0: Сергей Стеллавин и его друзья на моей
1: Доброе утро, вы, Александрович. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Вот, настроение, смотрю, у вас не а очень, а ладно. Отмел,
2: отличное настроение. Я сейчас смотрю на фотографию Шольца. Да класс. С
1: глазом-то подбито. Да, 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 да. Ну,
2: дали человеку, да. А папа, потому что не надо говорить лишнего, конечно, следить надо.
1: Ну, поддержу вас, поддержу вас. Вчера ближе к вечеру тоже очередной, значит, скандальчик с, <с Анной Леной Бербак вышел, mm -hmm. вы знаете, да, uh -huh. это вот такая девка, которой, по-моему, там что-то 20 тысяч евро, что ли, тратит на, на казовых визажисты, да, да, да. -да. Mm -hmm. да, -да. Потому красоту. что привести в порядок это, в общем-то, сложно очень, да. Вот. Хотя она вроде не старая, не старая дама. Вот. Но я напомню, что у Анны Лены проблема с биографией: нет родителей, нет первых там 30 лет жизни. У нее нет
2: биографии, да, в этом проблема.
1: Говорят, в порту работала. Да ладно. Нет, этот одноглазый вообще нигде не работал, а это в порту. Да, а это в порту, да. Так вот, значит, цитата вчера, значит, вылезла история, приезжала к ней подруга из Румынии. Так. Вот, и, значит, Анна Лена ей говорит. Я, говорит, благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности,
3: так.
1: дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно. И, кстати, журналисты вспоминают, профессиональные журналисты, что прежде она вот назвала территорию конфликта «восточной кокаиной». Все по фрейту, да Мне кажется, они там вот все на этом деле Как бы, да. сказать Вдохновлены, да Вот такая вот история Но это мелочи, это мелочи Вчера, Владислав Александрович, у нас же как бы с вами У меня был отчет перед вами перед О поездке угу. в Хабаровске Я рассказывал в том числе про Тигров И вот, вы представляете, получил, значит, писанину На три страницы От За девушки счету... Екат... Тигров Извините в принципе, я, конечно, за годы деятельности э, в соцсетях э, и в СМИ, э, десятилетия уже, да, так. привык к тому, что вот любая тема вызовет какой-то отклик. Любая. Причем э, с любой, с любой практически интонацией. Если о ком-то напишешь, например, хорошо, тебе обязательно напишут, Сергей, вы не правы, это плохо. Если кого-то раскритикуешь, будут писать другие, которые, нет, вы не правы, это хорошо. Сергей Валерьевич, да. Да, да, да. Поэтому из этого всего общения я сделал один простой вывод. Операция на общественное мнение – абсурд. Потому что там есть любой спектр. Ну, то есть, как бы, прохиндей могут опираться, да, потому что они выберут то, что им надо, но составить картину по высказываниям, так сказать, вот активной части общества невозможно. То есть, это просто нереально. Вот пишет Екатерин, 37 лет. Я сначала подслащу, чтобы вы, Владислав Александрович дослушали до конца, потому что я буду считать быстро, как вы понимаете, укладываться. Вот, э, на этом вроде все, пишет Екатерина. Но это, чтобы дождаться всего, придется потерпеть mm -hmm. немножко. Так. Ваш постоянный слушатель более чем с 20-летним стажем, с перерывами. Передайте перед, 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 перед
0: перед перед. привет
1: Владиславу Александровичу. Он лучший звукорежиссер. Екатерина Тридцатьевна, к сожалению, к, к письму не прикладывается фотография. То есть это единственный позитив в письме. Да. Хорошо. А, да. Что нет фотографии, ну, возможно. Кто знает, да. Вот письмо. Значит, я вчера Рассказывал, что тигры активизировались очень сильно в последнее время. Корма годы, не хватает да?
2: тиграм, конечно, они к людям
1: пошли. Не а хватает, когда, да.
2: А когда они приходят к людям, кого есть? Людей.
1: Нет, во-первых, они переловили всех собак уже в поселку. Да, <свят> да, да. Они же сначала охотятся на собак. Причем, что самое интересное, значит, там теперь завели такую традицию, собаку на ночь, если она живет на улице, не каждую собаку пустишь просто в дом, вот. Они там делают клетки железные, как вот против акул. Знаете, у дайверов есть такие клетки погруженные, чтобы акула за своими зубками, а у акулы три ряда зубов. Причем зубы восстанавливаются. Один обломала, два вырастают на этом месте. Ужас. Ужас, да. Вот, а собак на поводке не держит, потому что если собаку оставить в будке просто так на поводке, то все, считаю, вечером утром обнаружишь просто поводок уже один, uh -huh. такой обгрызанный. Так вот, давайте побыстрее прощу, что, значит, писанин он значит, получил. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Вы так говорите про наших тигров, будто они пачками жрут людей и больше ничего не едят здесь. Я про эфир 4 сентября на маяке про Хабаровск. Это вообще редкий случай, когда тигры нападают на людей тем более едят их. Это скорее исключение из правил. Тигр будет нападать на человека, если только он больной или раненый. В норме для тигров встреча с человеком это стресс. И потому тигр обычно избегает таких встреч. Хотя это обычное дело, когда тигр может долго идти по следу человека в тайге, но не нападая при этом первой... Это все из любопытства обычного И опытный знаток тайги Может позже сам определить Что за ним по долгое время шел тигр Потом в какой-то момент он свернул сторону стороны ушел опять, опять же тигр будет нападать Первый на человека и проявлять агрессию В основном только потому что он был уже ранен Когда-то раньше браконьером Потому теперь любой человек ассоциируется У него с причинением боли поэтому тигр будет мстить и нападать первым и, пер... и также если тигр больной Если у него есть ранения которые мешают добычи, и ничего другого он уже поймать не в состоянии. Тем более, когда люди в поселке возле тайги сами провоцируют тигра, когда они следят за своими собаками, когда они на свободном выгуле, и когда собак не закрывает на ночь в вольере или в доме, в худшем случае больной или раненый тигр, когда уже не может нормально находиться в тайге, нападает на человека и съест его, поскольку тоже легкая добыча. И, к сожалению, если тигр стал однажды людоедом, то он уже продолжит им быть и дальше. Такого тигра придется уже только ликвидировать. А если тигр раненый? Тогда его изымают из природы для лечения и реабилитации. Так периодически происходит». И самое главное, что надо понимать, что это, это вообще-то люди пришли на территорию тигров, а не наоборот. Тигры жили в этих местах очень много веков, а русские люди пришли сюда только в середине 19 века для постоянных поселений. Тигру ведь не объясни, что теперь по его привычной территории лучше не ходить, потому что теперь здесь живут люди. Он также и будет ходить, где привычно. Наши аборигенные жители края веками жили здесь, рядом с тагой, по соседству с тиграми и, и медведями в тайге. И как-то нормально существовали вместе. Тигры не съедали всех аборигенов, которые приходили к ним в тайгу для охоты и прочего. И это может только показать, что тигры стали выходить к людям чаще обычного. На самом деле нет. Просто теперь у них есть телефоны с возможностью фото и видео. А раньше все это не было возможности фиксировать легко и просто. Хотя меньше случаев от этого не было. Люди из машин на международных трассах в соседнем Приморье часто снимают на фото и видео тигров возле дороги. Но это опять же не значит, что тигры стали слишком часто выходить на дорогу в данном случае. Это для тигра сильный стресс. Видимо, поэтому он не сразу уходит прочь от человека в машине. И уж точно трудно определить, представить, что он вдруг побежит в сторону машины, чтобы нападать. Даже если люди в машине, как-то часто бывает, начинают звать «Тигра Киса» пытаются на это вот разговаривать с ним и приманивать, как кота. Таких видео уже предостаточно в интернете. Наверное, тигр на это, если мог бы, ответил сам ты киса, или что-то еще покрепче. Кстати, именно в соседнем с Приморье тигров больше всего обитает. У нас в Хабаровском крае их от только одна пятая от общего количества примерно так. И также еще не стоит бояться, что тигров вдруг станет слишком много. Уж точно не станет. Природа все регулирует самостоятельно. Больные и ослабленные тигры умирают где-то далеко в тайге, и это часть естественного отбора. У каждого тигра есть своя территория в тайге, где он обычно обитает и охотится. Периодически приходят, происходят драки между тиграми в соседних участков за территорию и за добычу. Иногда наиболее слабый тигр в итоге умирает от ран. Поэтому у нас здесь нет волков. Тигры их изначально вытеснили. Есть только медведики, но они питаются другой едой. Хотя если в тайге встретится тигр и медведь, они подерутся, и в итоге кто-то из них погибнет, а то один другого может в итоге съесть. Тигров сейчас на Дальнем Востоке около 700. 500, вроде бы, но уж точно Их не станет больше тысячи Вдруг, чтобы их надо было исключать Из красной книги В середине 20 века, после запрета охоты на тигров Их оставалось что-то около 50 особей всего Их ареал обитания ограничен Ареалом обитания копытных в тайге Сколько кабанов и косуль Обитает здесь, на определенной территории Есть предложение да. Всех А вот, да, а вот хорошая давай фраза, раз, давайте раз, на ней давай закончим, Уж и раз, действительно раз. Э, читать невозможно, вот так сказать, да. Вполне возможно, Сергей Валерьевич, что вы все-таки знаете что-то из того, что написано мной выше, и, и, и я знаю, что в слове «зануда» 6 букв, три гласных и три согласных.
2: И тут предложения от наших слушателей, они предлагают да. всех людей заключить в вольеры. В вольеры.
0: Правильно. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru ФАМИЛИЯ СТИЛАВИН ДВЕ
1: но я должен, Владислав Александрович, твердо вам сказать, что вот эта фраза «не тигры пришли на нашу территорию, а мы на их», она попахивает нездоровым чем-то. Uh -huh. Потому что вчера, вчера, помните, дрессировщик, великий дрессировщик котов, товарищ Куклачев, uh -huh. заявил, что включение в Конституцию фразы, он, правда, о Европейской, видимо, Конституции заботился, о том, что значит, надо предоставить сказать, права. человеческие права, права. котам... Uh -huh. Котов, вот. Собакам. Он с этим, говорит, в корне не согласен. В корне. Вот. И я его на, этой, на этом пути полностью, как говорится, поддерживаю. На этой, на этой скользкой, как говорится, дорожке. Да. Вот, Владислав Александрович, сегодня у нас с вами есть прекрасный повод для э, из, так сказать, искусства. Да. Искусство – это хорошо. Да. Алексей Константинович Толстой. Толстых много, вы знаете, да. Есть толстые, которые и не толстые. Вот. Но тоже активно выступают вот Ведут, так сказать, активный просветительский образ жизни да. Вот. А что касается нашего Толстого Который родился давно В девят... начале 19 века То, как закончились его дни У него очень сильно болела голова угу. И он ввел себе слишком большую дозу морфия -яй -яй. Угу. Да вот. То есть фактически такая вот, такой вот Ну, несчастный случай, по сути, да? Да, давайте называть это вот таким образом, да. А, ну, например, стихотворение такое называется "Бунт в Ватикане". Взбунтовались все кастраты. Что ж такое? только только, только вот
2: рассчитались с тиграми, Сергей Валерьевич. Вот только. Боюсь, что расчет был неполный.
1: Еще кэшбэк ожидаем. <сélah> <сélah> <Tyler> когда подключатся остальные, но такие тигры. Давайте, Ватикан. Взбунтовались и костраты, входят в папины палаты. От чего мы не женаты? Чем мы виноваты? Говорит им папа строго. Это что за синагога? Не боитесь вы Бога, прочь, далось порога. Те к нему. Тебе-то ладно, ты живешь себе прохладно, а вот нам так безотрадно, очень уж досадно. Ты живешь себе по воле, чай натер себе мозоли. А скажи-ка, как, каково ли в нашей горькой доле? Каково ли? Говорит им папа, дети, было прежде вам, глядите. Потеряв же вещи эти, надобно терпеть. Жалко ваши мне утраты. Я, пожалуй, в виде платы прикажу из лучшей ваты вставить вам заплаты. К нему, на что нам вата? Это годно для халата, не мягкая, а жестковата вещь, что нам нужна-то.
2: Слушайте, а, а стиль такого вот Высоцкий ранний вот, ну, Сама
1: стиль стиха Не хватает перебора да, струн да, 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 вот, и, А и, есть какая-нибудь гитарная вот, Вместо вот нет, этой нет, вот, гитары, Депрессии нет. Папа к ним, в раю да места Будет каждому невеста В месяц по два пуда теста Посудите, веста те к нему «Да что нам в тесте, будь его пудов хоть двести, с ним не вылепишь невесте, то с чем жить с ней вместе». <связывая> Эх, нелегкая пристала, молвил папа с пьедестала. Уж коль своза, что упала, так пиши, пропала. Эта вещь, прибавил папа, пропади, хоть у приапа». Это древняя история. Нет на это искулапа, эта вещь не шляпа. <сослужим> <смех> «Да и что вы в самом деле? Жили бы вы в моей копели под началом Антонелли, да контаты пели?» «Нет, — ответствуют костраты, э, — пей ты, этакий девятый, мы уж стали сиповаты, поючи контаты. А не хочешь ли э, для Дива сам пропеть нам каста Дива? Да не глупо, не грубо, а пискливо, тонко, особливо. Испугался папа. Дети, для чего ж мне тонко петь? Да и как же мне разумейте, предложения эти? Те к нему, проста наука, в этом мы тебе порука. Чиркнул раз, и вся тут штука, вон и бритва. Ну-ка.
4: Прелестно.
1: Ну, вот. В общем, там достаточно длинное... Длинное а, Да что там, талантливо.
4: Да.
0: <смех> Согласен. Сергей Стилабин и его Друзья. Ну что, давайте по текущему
1: моменту, дорогие товарищи. Дело в том, что есть у нас целая замечательная плеяда уже слушателей, ответственных, можно сказать, наших внештатных корреспондентов. Вот, а среди них, конечно, много мужчин, но есть и талантливые девушки замечательные, да, которые, э, так сказать, живут уже не просто для себя, а и для нас всех, они ходят и подмечают интересные какие-то моменты, да, которые, с которыми э, с нами и, соответственно, щедро, я бы сказал, делятся. Есть у нас замечательная слушница Светлана, такая, значит, модельной внешности девушка, я вам скажу, Владислав Александрович, uh -huh. и, значит, она воспитывает ребенка, как это и положено, вот, людям, и, соответственно, отправила, я так понимаю, на своего ребенка учиться в музыкальную школу. — Прекрасно, вот. И как э, принято, вот, э, я так понимаю, накануне начала учебного года э, в фойе э, учебного заведения вывешиваются списки учеников, распределенных по разным классам, угу. педагогам, инструментам, да? Вы, кстати говоря, вот, вы же барабанщик, да? — Да. — Вы учились какой-то, Михаил? — Нет, ми... я, кстати, всегда завидовал
2: тем, кто учился в музыкальной школе. Мне кажется, образование музыкальное — это замечательно.
1: Есть, а я сама учка, да?
2: я страдаю, да. <с> ну уже не страдаю уже, отстрадал.
1: <с> ну, ну школа хорошо. это круто, серьезно, честно. Да. Говорю. И вот э, Светлана любезно прислала мне сканы этих объявлений о зачислении, значит, соответственно uh -huh. учеников. Я так понимаю, в первый класс музыкальной школы, где э, внимание привлекают имена учащихся. Так, так, так. Uh -huh. Мы же с вами постоянно говорим о том, что наши современные родители, они занимаются имя-творчеством, то есть они не хотят, чтобы у них были обычные дети, ну, имеется в виду нормальные, им хочется, чтобы у них дети были особенные. Ну, особенно и не со знаком, так сказать, вопроса, а, со, соответственно, чтобы они были уже гениальны по определению. они где-то прочли, да. они где-то прочли, что имя определяет судьбу. Понимаете, да? И вот в этом длинном списке имен там есть. Кстати говоря, слушайте, я в этих списках не нашел ни одного Сережу, представляете? И ни одного. Прекрасно. Ни одного не нашел. Да. Кстати, очень непопулярное имя. Вот, видимо, благодаря моим стараниям, в том числе. Вот. Ну и, соответственно, нашел зато список следующий. Значит, имен, естественно, без фамилии Просто вот интересно, как э, люди это, это столичная, не центральная школа mm -hmm. можно сказать, Ну, можно сказать, спальный район Рианна Красиво, Рианна mm -hmm. Ну, вот родителям, видимо, нравится вот Потенциальная вот. певица в стиле ОРНГ mm -hmm. Да Понятно. Даниэла Хорошо Хорошо, да? Единственное, силищ представить и уменьшить наласкать. И имена не очень получается, ну ладно. Серафим. Ну, это как бы дрань традиции. Хорошо, да. Да. Обычно извращаются вот именно с женскими именами. Значит, Амилия. Амилия. Красиво? Красиво. Да. Доминика. Амалия. Ну, это понятно. Мия. Потом имя, в котором я затрудняюсь правильно поставить ударение. Дария или Дария. <свят> Помните, был завоеватель Дарий? Да, конечно. Ну, это давно было, до нашей эры, так сказать, ну, вот, а это женщина. Паулина, ну, мы видим тут, <свят> <свят>, видимо, <свят> калька с актрисой. Есть примеры, да. <свят> Альсина. Неплохо. Альщина. Вот помните, дуль синее была. А это надо. А это mm -hmm. альсина, mm -hmm. а, а это, а а это, это как это бы наоборот. совсем другой клинкор. Элиана. Ильяна а, Значит, часто имя связано с выпендриванием Например, Ксения Вот обычное имя нормальное Ксения а, вот ударение да? или акцент Нет, мягкий знак, да, а тут мяг... Ксения Ксения. И попробуй назови ее Ксения Обидишь Будет человека, понимаешь? И, наконец, вопрос к вам, Владислав Александрович да. Как вы думаете, о ком идет речь? Ну имя Микаэль, это кто? Микель, ну, мальчик, наверное, Микаэль. А это девочка. Удивительно, удивительно. Понимаете, какая история,
2: да. да. Знаете, что, вот, что печаль, Сергей Ильич, ни да. одной Марины нет. Ну, вот ни как? одной. Ни да. одной. А так хочется узнать, чтобы Марина училась в музыкальной
0: школе. Сергей Стилак.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня уже 5 сентября, Международный день благотворительности. Ну, почему крупные корпорации занимаются благотворительностью? Потому что они таким образом не платят налоги. Уходят вот. от налогов, это ловко. Да, да. Вот видите, как бы, да, творят благо для себя, да. Это у них там, на Западе, да. День Амазонки в Бразилии. Вы знаете, что Амазонки, исторически, они ведь как бы лишали себя груди, чтобы она не мешала ну, стрелять я. из лука. Да, потому что грудь мешает. День индусского учителя это, понятно, день опозданий, <сёк> вот. А Всемирный день пирожков Самоса. Вот. Ну, что за ну, само... такие?
2: Это само... не диктатор, это ну, пирожок. Диктатор, да,
1: а пирожок. Да, внутри, Внутри мясо, курица, чечевица, горох, картофель, лук. Да, классно. Вкуснотища, да. День сырной пиццы, день психоаналитика. Кстати, забытое слово сейчас перестали употреблять. У в
2: пятницу появится психоаналитика.
1: Ну, не надолго. Не надолго, на часок. На День ухотрепальщиков сегодня, да. Сегодня день целлюлита, дорогие девочки. Да. И вы знаете, что вот эти ваши тесные штанишки, они ведут к тому, что у вас появляется целлюлит. Да. Да нет, просто юбки надо носить, как люди всегда. Да. Ну и наконец сегодня луп брусничник такой, значит, соответственно праздник брусника поспевает. Вы понимаете, очень она как бы просится в туеса брусника, да. А что говорили люди? На лупа лен лупится. Понимаешь, говорили люди, смотрели на журавлей. Так. Если птицы потянулись на юг сегодня надо посмотреть mm -hmm. на них, то зима придет рано. Но вчера нам обещали. Что зима в этом году, благодаря Эль в переводе малыш, вот, благодаря Эльнию будет градусов на 5 теплее, чем обычно, но в феврале завалит снегом
0: наглухо, товарищи. Вот так. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Ну что же, в 1568 году, можно сказать, продедушка Карлы Марлы родился, Томмазо Кампанелла. Это монах-доминиканец, который стал философом, затем поэтом uh -huh. и, созд и придумал коммунизм товарищи. Mm -hmm. Да. Да-да-да, придумал коммунизм. Дело в том, что Компанелла в переводе означает колокол. Это прозвище его, потому что у каждого коммуниста есть прозвище. Вот у Ульянова Ленин, у Джугашвили Сталин, понимаете. Mm -hmm. Когда mm -hmm. у вас прозвище? Mm -hmm. Ну, ну вот, вы, значит, Понятно. Ну, отчасти да. Вот. Ну, в 35 лет его уже осудили к пожизненному заключению. Вот. За то, что он распространял вот свои. Да. Но они считали, что это, конечно, Говорят, что он на, на, на колу сидел и придумал свой город солнца. Понятно. От безысходности, да? Вот, Утопист, видите, короче. Утопист страшный, да. Дело в том, что вот он находит, нашел странным, давайте, несколько таких Баткаре. мыслей, да, что люди заботятся о приплоде лошадей и собак, но вовсе не задумываются о человеческом приплоде. И вот в его утопической фантазии про город солнца, да, там, соответственно, необходим строгий выбор брачующихся, чтобы поколения вырастали более совершенными. Вот некоторые говорят, что это как бы это, это насилие над людьми, да. Но смотрите, у нас же есть, например, девушки невысокие, к примеру, да. Uh -huh. И есть молодые люди-дылды. А если мы их скрестим, то Замисим. вырастут такие среднего угу. роста. Трошь правильно, хорошо, да. Вот. Есть и есть на... да? В хорошем смысле. Я про Компанеллу вам рассказываю. Про Компанеллу. Вы сейчас не надо меня к статье привязывать. Хорошо. В городе солнце жрецы, да, они, соответственно, определяют, кто будет схем, худой с толстый, ну и так далее. То есть, видите, чтобы все было гармонично, да. Вот за это его наколы насадили. Вот, видите, да. А в 1638-м родился Людовик 14-й, Луи. У них, у нас Людовик, ну, это такая историческая традиция. У них Чарльз, у нас Карл, так что, mm -hmm. чтобы понятнее было, о чем идет речь. Значит, Король Солнца, так называемый, да, при нем очень строгий этикет, значит, при дворе ввели, что все четко, все поминутно, посекундно, буквально, да, все пуговицы застегнуты, как Прикланят. надо. молодец. Вот, появились куртизанки, интриганы Ах, вот пришли. Какой этикет. Понятно. Ну, конечно. Королю надо удовольствие получать, чтобы хорошо По править. часам причем, я понимаю. Конечно, по часам почесать. Стоп, да, да, да. стоп. Да, Стою, все, я на месте. Все, стоп, машина. Так. Цитат какие? Побеждает только терпеливый. Кстати, любопытный наш Да. Вот. Э, ну и соответственно, значит, соответственно, однажды э, он спросил одного из своих э, так сказать, товарищей по работе. Вельможу Коллегу. знает ли тот испанский язык? Тот говорит нет, тут ваш величество не говорит, знаю. Жаль, говорит король. Вот же решил, что король наметил его отправить в испанские посланники. Uh -huh. Вот. И спустя некоторое время почтительно доложил Людовику, говорит, вы знаете, вот вы тогда спросили, а я вот в э, совершенстве изучил испанский язык. Отлично, говорит король, значит, теперь вы сможете прочесть в подлиннике Дон Кихота. Смешно. Да, да, да. Вот в этот день в 1898 году из-за границы в состоянии бешенства вернулся царь Петр I. Понимаете, какая история? Причем вернулся он, значит, соответственно, не к любимой жене супруги, да? uh -huh. вот, а к девице Монше в этой, в Слободе. В немецкой Да, у Франца Лефорта э, Пил горькую Чалился. Хотя тогда, mm -hmm. тогда она была не такой горькой Все времена еще, да, mm -hmm. по-другому делали Ночевать и уехал в Преображенское Вот, ну и соответственно И разговаривая с боярами Немножко вдарив, говорит Я вам, э, гады, всем бороды Буду резать, представляете, в каком состоянии это вот про -то. него говорили, царь-то говорят не настоящий. Да-да-да, этот вопрос мы не закрыли, потому что там был и вот этот угу. в железной маске, вот этот угу. узник, помните, да? И а, все остальное. Дикаприо. Угу. Вопрос, да, вопрос открытый, совершенно Хорошо. открытый, да. А, трагедия в жизни канадцев франкоязычных в 1755 году произошла, но нам пытались 30 лет внушить, что Англия это такая самая цивилизованная страна мира, там вот все там угу. замечательно. И вот английские власти, потому что англичане до сих пор ведь владеют... Канадой. Это, это колония, официальная колония, несмотря на то, что есть свой флаг. Флаг, кстати, канадский появился только в 1964 году. Кстати, битлс уже вовсю пели, а у них не было флага своего. Стэк так аббат. вот, начали, начали депортировать французских поселенцев из Новой Шотландии. Это Галифакс. Дело в том, что рождаемость среди французских переселенцев была на 30% выше, чем в самой Франции, а также и в Англии, и в Европе. В англоязычных колониях вот, а французы жили менее скученно, смертность поэтому от инфекционных заболеваний у них угу. была ниже, понимаете, да, чем в толчье. Поэтому за 40 лет их число увеличилось с, пол, с полутора до 15 тысяч человек. Представляете, в 10 Неплохо. раз. Угу. Да. И да, У англо-американских властей это вызвало тревогу. Вот, с нашей точки зрения, вроде англичане, французы, да, ну вроде как те же самые цивилизованные люди. А видите, ведь нацизм все равно есть и между ними. Присутствует, Ну и по приказу британского губернатора Лоренса было депортировано свыше 11 тысяч человек. Более половины из этих людей, то есть 6 тысяч человек, погибло в трюмах кораблей от нечеловеческой перевозки. Слушайте, тут доводилось увидеть гравюру, на которой изображалось, как негров из Африки перевозили на кораблях. Так. Они там лежали вплотную друг к другу, им даже запрещали вставать. Вы представляете? Кошмар. То есть вот э, укладка была просто вот э, один к одному. Ну, То есть они дрова, лежали ровным, везли, по сути, ровным да. ковром, mm -hmm. да, да, Ужас. как шпалы, Ужас. ровным да. ковром. Также они перевозили и, соответственно, вот депортированных французов, половина из которых, естественно, в этих условиях нечеловеческих просто умерли. Mm -hmm. э, многие из них бежали в заболоченные глухие северные районы. Вот и это. Нью-Брансвейк, где в настоящее время более 200 тысяч потомков их проживает, и это трагический день в истории вот французских переселенцев, которые, кстати говоря, являются потомками, там же много гугенотов, которые бежали во Франции, uh -huh, да, вот, uh -huh. из Франции от угнетения по религиозным признакам, а англичане их начали по этническим давить, понимаете, какая uh -huh. история, вот так, да. Ну, что дальше, у нас любопытного... Сергей Семен Чуваров родился в 1786 году. Ну что, принято его как бы ругать. Он был министром народного образования при царе Николае Первом. Но он, понимаете, дружил с Кармзиным, с Жуковским, с Батюшковым. Mm -hmm. а, с Гёте был знаком. Культурный человек, да. Mm -hmm. О, просвещенный, потому что уж министр просвещения, ему mm -hmm. надо быть с этими, да? А, ну а что он, так сказать, это его триада православие, самодержавие, народность, помните, mm -hmm. да? Доктрина такая замечательная, вот. Но большевики ее очень не любили, говорили, мерзавись, да. В этот день, в 1793-м, во Франции Национальный конгресс установил режим террора для защиты революции. И вы знаете, впервые, наверное, в современной истории был отменен Институт защиты обвиняемых. Вот многие говорят, да, что там в 1937-8 годах, да, у нас действовали в стране так называемые тройки помните, да, которые без адвокатов обходились при вынесении решений. Но это не их изобретение. Вот это во Франции началось все как раз в этот день. Так вот, введен в судебную практику новый юридический термин «враг народа». А принадлежность к врагам народа, она не имела никакой другой статьи, кроме как «смертная казнь». То есть невозможно было сесть, например, на 25 лет за то, то что это, враг народа. Это французы Тут, придумали, да, враг Да, народа? это французы придумали, что сразу на тот свет. Там действовало 178 революционных трибуналов, значит и причем жертвами становились, например, смотрите, из 12 тысяч гильотинированных, хотя там было 4 вида казни. они mm -hmm. по-всякому расправлялись с людьми, значит, там история такая, что из 12 тысяч, 7,5 тысяч были крестьяне, рабочие, мастеровые, лакеи, дочери и жены ремесленников, служанки, швеи, то есть они без разбора, и мужчин, и женщин, всем рубили головы. Mm -hmm. Вот, например, между ноябрем 1793 и Февралем 4-го, то есть всего лишь за 3 месяца, в городе, в одном только городе Нанте. Нант, не самый большой город, было утоплено в реке Луари более 4 тысяч человек. Кошмар. Угу. То есть, вот знаешь, сейчас вот говорят французы, у них такие багеты замечательные. Французы да? Шарман. Вот наши вот, вот эти вот артистки наши, да, 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 да там, да. сказать, mm -hmm. которые вместе подживают, так сказать, там живут во Франции, Париж, снимаются в рекламе, да. говорят, пари, де Пари, вот они говорят, а -то де Пари, но у них там эти круассаны по утрам, вы понимаете, у них там шабли льется рекой, они такие милые, французы такие, да даже на Макрона посмотришь, ну придурок, конечно, но, в принципе, обаятельный же, mm -hmm. да, обаятельный. Да? А на самом деле... Это, вот смотри, на чем это все выросло, а? На кровище. Смотрите, да. Макрона в то время, он так, это неприемлемо, и гильотина ему, баба. <смех> нет, нет, сначала гильотина, а <смех> потом он такой уже оборачивается, <смех> разделенный над, ду, это неприемлемо, и все. <смех> вот, а что у нас еще любопытного? Ну, вот, пожалуйста, товарищи, например, такая история. Джесси Джеймс родился в 1847 году, это знаменитый грабитель с американского запада, он вместе с братишкой играет. Uh -huh. Да, Джесси Джеймс. Это их национальный герой. Грабитель, uh -huh. конечно. Вот. Э, в 1885 э, в США на автомобиль, не на автомобиль, на сервисной станции впервые поставили бензиновый насос. То uh -huh. есть придумали бензоколонку. Раньше они бензин наливали из этих, из чайников. самотеком наливали. Uh -huh. Да. А теперь они говорят, а мы побыстрее, давайте подкрутим. Ловкочи. Ну и, наконец, uh -huh. Дэрил Занук родился в 1902 году. Американский кинопродюсер, такие фильм как в грозде гнева или снега килиманджара. Ну, такое надо смотреть, чтобы быть образованным. Мы росли, да. Да. Но мы также с вами помним, Владислав Сандрич, что в 1905 году в американском портсмуте был подписан мирный договор между Россией и Японией. Mm -hmm. да, и в этот день э, мы уступили, нам очень важно было закончить эту войну, потому что э, в России нарастала революция 1905-1907 годов, да, и эта смута как раз, она произошла на фоне вот неудач с японцами, mm -hmm. да, и э, мы отдали э, порт Артур, э, отдали железную дорогу э, и южную часть Сахалина. Японцы хотели вообще полностью Сахарин, они говорят Сахарин, у них не... So Uh -huh. uh, да, Сахалин.
3: Uh
1: -huh. Конечно, лютые, да. <свят> ну вот. Ну и, соответственно, они там стали наводить порядок, и только в 1945 году мы, соответственно, Сахалин полностью уже очистили от всей этой публики, да. А, то есть понадобилось еще 40 лет потерпеть. В 12 году композитор-авангардист американский родился Джон Кейдж. Ну-ка, давайте да.
2: послушаем ав авангард. На баяне играет <смех> Пока нормально Пока
1: прилично Авангард это в принципе когда слушать невозможно да? <смех> Когда трясете Нет, очень да. хорошая музыка ну, да, Пусть поиграет пока сейчас проверим да? Пока <смех> вам скажу что Но папаша был дельным чеком, человеком Он, например, Его папаша изобрел дизельную подводную лодку Которая не выпускала выхлопные газы наружу То есть лодка плыла и не было сверху пузырей По которым можно было бы определить Запалить Что это лодка Ну-ка да, ну <смех> давайте еще послушаем а вот петь невозможно, да, вот смотрите? Ну, так
2: немножко, конечно, печально, но в принципе, слушать можно.
1: Не, не то, что не... печально, а рука <с тянется к Маузеру или к чему-то. Просто им да, жену. В 2018 году в этот день совет народных комиссаров издал декрет о красном терроре, вот, ну, видите, как символично. И в 1793 году французы объявили о своем терроре. Против врагов народа И большевики вот день в день Тоже объявили его, понимаете а, да. а ведь накануне, накануне значит, Застрелили Руководителя Петроградской ЧК Моисея Соломоновича Урицкого ага. Понимаете Стрелял опять же Леонид Конегисер Помните, поэт стрелял. Какая-то такая у них поэтическая разборка, скажем так, произошла, да? Вот. А, кого, а кого расстреливали? Да. Кого расстреливали? Ну, давайте всех полицейских. Угу. Ну, то есть, вот ты пошел работать в полицию, служить, да, их всех объявили, соответственно, вне закона, их всех расстреливали. Сохранительные да? органы. Вот. Ужас. С подозрительными документами, если человек был, да. То есть, неважно, кто он, на самом деле, мы не будем устанавливать. Потом всех деятелей партии не, не большевистских, вот ты принадлежишь к другой партии, а -а -а. в принципе, сразу того этого, ну и так далее. И так далее, да. Список огромный. Кого там надо было чикнуть, да. А тех, у кого уж не чикнули, тех положи, посадили потом на пароход и отправили. Uh -huh. Помните, да. Вот, что у нас еще любопытного. Юрий Николаевич Афанасьев, помните такого деятеля? В 1634 году родился. Uh -huh. Забыт, да, ныне. А его ведь в свое время называли прорабом перестройки.
2: То есть он максимум вложил в перестройку. Ну, что-то. <смех> ну, не...
1: а там главный Яковлев был, да, это да, такой ну, слысительный. Да, а, это значит парап. Да-да-да. Он, кстати, дважды стажировался в Парижском университете, в Сарбоне. Ну, они все, вот, в принципе, эти люди, которые занимались вот перестройкой, так или иначе. Да. Да. да, вот Горбачев, например, вы помните, да, он, например, жил в общежитии с чешскими социал-демократами, которые ему рассказывали, mm. как хорошо э, социал-демократия устроена, да, в принципе, там у них на Западе. А что у нас еще интересного? В сорок шестом году родился сегодня Фредерик Балсара. Как вы понимаете, Фредди Меркури. Ртуть
2: родился. Давайте. Да.
1: Электронная культура. Да. Значит, там история такая, что работал он грузчиком на торговом складе, а его коллеги, грузчики, такие же, как он, обратили внимание, что у него слишком изящные руки, не соответствующие работе. Видите, как началось-то. Руки, хероманты, собрались. Говорит, что-то руки у тебя, ты на ручонке-то ты его посмотри.
2: Его посмотри на какую Да, 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 да,
1: да, 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 да. Вот, что у нас еще любопытного, да произошло в этот день. Ну, что же, давайте помянем добрым словом Вячеслава Васильевича Баранова. В 58 году он родился. Замечательный киноактер. Во многих uh -huh. советских фильмах снимался потом. Он был мастер дубляжа. Мне довелось с ним работать над одним из, так сказать, фильмов в плане озвучания. Uh -huh. Замечательный профессионал. Ну, люди, которые смотрели советские фильмы, помнят его в, в роли, например, хулигана Квакина в, в Тимуре его команда. А, конечно, помню. А ты, говорит, сволочь, вот там он говорит, да, он-то да, гордый, а ты сволочь, там такая фраза была, да, вот. Ну что, в семьдесят втором году трагедия в Олимпийском Мюнхене, Олимпиада шла, да, и палестинские. Террористы из организации «Черный сентябрь» проникли на территорию Олимпийской деревни и захватили в заложники членов израильской команды. Ну, фильм Мюнхен есть соответствующий, да, об этом. Вот. В 1982 году, что любопытно, смотрите, еще был жив Леонид Ильич. Нам-то кажется, что все перемены пошли, ну, как бы, с Андроповым или, там, mm -hmm. тем более, с Горбачевым, а нет, э, при Брежневе проведен первый телевизионный мост между США и Советским Союзом, представляете? Mm -hmm. Да-да-да, вот, и э, как все, так сказать, происходило, э, вот, э, ну что, собрались люди, собрались наши, так сказать, артисты, например, коллектив Русская песня Динамик, да. Динамик, да, смотрите, кузьми. какая история, у -у -у. да. Воскресенье да. У -у -у. Э, пришли. Но что самое интересное, телемост провели, но у нас его не показывали. А вот это
2: правильно,
1: правильно. Да, вот видите, а потому что рано такое показывает. Да, но они увидели, Челимос провели хорошо, да, все, да. вот. ну что, в девяносто первом году очередной, э, сказать, очередное событие съезд народных депутатов еще Советского Союза, а вы помните, да, уже произошел Путь, угу. да, принял декларацию прав и свобод человека. То есть, какая история-то, да? Не общество во главе всего, а отдельная, так сказать, личность со своими проблемами uh -huh. в центре. Ну и по предложению Горбачева съезд самораспустился. Понимаете, какая история? То есть, тот самый съезд, который собрался первый раз в 1989 году, откуда вылезли все вот, собственно говоря, яркие деятели, да, уже э, такой поздней перестройки, они говорят, ну, в принципе, мы самораспускаемся. А вы тут оставайтесь как хотите, нам на вас плевать.
5: Субтитры DimaTorzok
1: Спасибо вам, Владислав Александрович, за музыку перестройки. Вот. Музыку и слова, нет, да, 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 да. Вторая половина 80 -ка. Вот в таком бульоне мы жили, ребята. Да, -да, -да. да, к сожалению. Ну что же, а как: смотрите, в Катманду сегодня, там uh -huh. в горах Катманду, где солнце восходит в розовом тумане. В розовом тумане, да. Плюс 27. А как обстоят дела в Аткарске? Маткарский. Сергей Валерьевич, плюс 18, облачно.
2: Чтобы песней своей помогать вам в работе,
1: дорогие мои... От Корчане, да. Mm -hmm. А вот некоторые спросят, где это? Это, друзья мои, так сказать, неподалеку от Саратова, километров mm -hmm. так 50, да. И чем славен этот город? А тем, что там родилась певица Валерия, например, да. Mm -hmm. Которая тут вот вновь влюбилась в Аткарск Говорит, осенью прошлого года приезжали в город моего детства Уехали расстроенными, все центральные улицы были перекопаны Ну, ну а что ж ну, уехали, вот. могли бы и остаться, а, Валерия? Могли бы закопать, да А теперь, говорит, преобразился, стал красивым, замечательно. Но, тем не менее, есть и проблемы В Аткарском районе женщина упала в погреб да, бывает и так, конечно. Это же погреб. Ну вот, житница Откарская осуждена за мошенничество с материнским капиталом. Mm -hmm. Ребеночка нет, а денежки получила. Отвратительно. И хорошо, да. Теперь э, слово, которое до сих пор, давайте так, э, премьера на маяке. Давайте. Слово которого я раньше никогда не слышал, а оно есть. Mm -hmm. Ёлка кап Копателя из Аткарска штрафовали на 70 тысяч рублей.
2: Давайте усилим черного елкокопателя. Вот так. Да, вот. Нет зеленого. <свят> а, зеленый, <хорошо.
1: свят> зеленого. Зеленого елкокопателя, да. <свят> а, на улице горный рецидивист угнал у женщины Калину. Но это мелочи. <свят> Два рецидивиста, смотрите, рецидивисты, что-то как -то там обоорудуют. Задерж Задержан за кражу ювелирочки. Ювелирочки. <свят> Наброшенная на улице свиная туша возмутила. Ксению Завольнюк.
2: Возмутило,
1: понимаю. Да, ну и давайте о хорошем, что ли, <свят> самыми популярными именами августа среди новорожденных, ну конечно не среди новорожденных, а среди их мамочек и папаш, которые выдумывают, стали Александр и Ева. Кстати, Ева на первом месте. Ева. Ева. А самая редкая. Имя в Аткарске Сабрина родилась, представляете? Mm -hmm, класс. Помните ту Сабрину? Тут то помню, это, нам другая. Ту забыть сложно, да-да-да. Ну и, наконец, на старт седьмого Аткарского марафона вышли 56 спортсменов. Марафон, посвященный 95-летию Аткарского района. На старт вышли спортсмены из Аткарска, Саратова, Энгельса, теперь, внимание, так. и даже Москвы. Представляете? Вот Отлично. Так. Ну что, продолжаем мы отслеживать тему с пересадкой, пересадки чиновников на отечественные автомобили. Владимир Владимирович предложил, помните, да, мы их uh -huh. поддержали. Теперь дано официальное поручение правительству, соответственно, до 1 февраля представить доклад о том, как будем пересаживаться, товарищи.
2: Да. Я вот каждое утро прохожу мимо мойки, там вот май, майбах натирают, такой стоит. Ну, вы посмотрите, какие... -то... Вопрос,
1: да. какой номер какие номера
2: насчет Смотреть, но мне кажется, Интересно, что 1 февраля будут намывать.
1: На, ну вот, посмотрите, да, будут натирать. В России на 55% вырос спрос на БАДы от похмелья. Представляете? Оказывается, есть такие... Ну, я помню исследование еще в 90-е годы, когда к нам хлынули вся вот эта западная зараза.
3: Нет,
1: соленые огурцы, вернее, рассол. Нет, нет, привезли алкозельца, а наши начали его, так сказать, приобретать. Не работает, потому что не та, не та, не тот, кто там внутри же Сидит там. Да, э, не тот алкоголь э... другой, Будет точно. и все другое, воздух <сих> другой, да. Нарколог Шуров э, или Щуров, э, нет, скорее всего, Шуров ага. назвал похмелье заслуженным наказанием для пьющих. Вы этого заслуживаете, помните, как в рекламе. Так да. вам. И мало еще. Вот. Да, в России появилась игра компьютерная, сделанная в России. Называется следующее. Игра Русы против ящеров от создателей игры Подземелье и петухи. На выбор доступны Три типа воинов да, С да. одноручным мечом и щитом С двумя одноручными мечами И с большим двуручным Бердышом Да шикардо, Сергей
3: Ильич. Да Есть чем заняться, конечно
1: Создан прибор для определения А теперь это страшная история В Санкт-Петербурге да, создан прибор Для определения личности человека по венам, по венам на ладони Ты можешь себе представить? Ты им руку показала, а они говорят, а ты вот кто? да тебя хватит. В Чечне гости приехали на свадьбу на 14 автомобилях Роллс-Ройс. Кто больше, да? Хорошо, хорошо. хорошо. Ну, было несколько Мерседесов, но это какая-то уже... Не знаю, кто там мог приехать. Актер Ермольник получил приз за вклад в развитие еврейского кино. Это серьезная премия, заслуженная награда большому мастеру за прекрасную реализацию еврейских кровей в российском кинематографе, объявил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода на торжественной церемонии в столичном э, киноцентре «Октябрь». Вот а, Наши поздравление. Да, конечно, не без этого. В России создали долго сохраняющую тепло систему обогрева пола. Так. Обычно ведь там пол либо электрический, но просто тупо провода греются, либо водяной, а
3: наши... Либо просто
1: горит уже, ну, во время пожара. Ну, это под ногами до пятки уже горят, когда загряз. В университете Дубна создали систему теплого пола на основе мокрой соли. Смотри, какая интересная mm -hmm. история. Она, при плавлении под воздействием электричества накапливает тепло, а пока затвердевает, она очень долго отдает тепло и гораздо эффективнее, чем другие системы подогрева пола. Смотрите, как mm -hmm. В России стартовал конкурс под названием «Это у нас семейное». А в позитивном смысле. Mm -hmm. Mm -hmm. Главный этап пройдет в 24-м году. Победители получат Сертификаты для улучшения жилья значит Путевки Для большого путешествия по стране Представляете а -а -а. как? Надо участвовать Александр Хорошо, обязательно вот это у нас семейное называется. Дерматолог развеял миф, что мужчинам в кепках грозит облысение. Кепка говорит, это обязательный инструмент для закрытия лысины. Если <свят> у мужчины уже хорошо, есть плеш, плеш, то надо закрывать от солнечных лучей, потому что они агрессивно воздействуют на кожу. Понимаете, <свят> да? Ага. И не ношение кепки, наоборот, чревато выпадением волос. Вот угу. почему Всем надо кепки носить надеюсь. кепочку, угу. да. А мэр Москвы Сергей Семенович Собянин дал старт серийному производству седана «Москвич-6». Кстати, сейчас у большого тест-драйва на тесте автомобиль «Москвич-3Е». С электрическим, так сказать, с электрической mm -hmm. начинкой. Владислав mm -hmm. Саныч, не нарадуюсь. Очень хорошо. Да. Вот, наводчику танка Алеша знаменитого, помните, который расколошматили там с десяток аппаратов вражеских, подарили табун лошадей и земельный участок в Якутии. Да вот какая. Uh -huh. Алексею не устроил, да. Вот, поздравляем. Москвичи выбрали имена для пары азиатских выдер из Москвариума на ВДНХ. Ну, как... Предлагали разные варианты. На третьем месте Мося и Мотя, uh -huh. на втором Мося и Фрося. Победили Гоша и Глаш. И ни одного Сережи, но ну, почему опять. Uh -huh. Да. Названо элементарное упражнение для улучшения uh -huh. здоровья. Надо стоять пять минут с поднятыми руками.
2: Ну, 5 минут то можно. Остается. Но не на, не на
1: поле боя, там Понятно. не надо так. Да. Россиянам назвали способ отключиться от работы и хорошо отдохнуть, перестать читать новости в интернете. Mm -hmm. вот. а психолог назвала склонных к эмоциональному перееданию людей. Бывают и такие. Это люди с низкой самооценкой. В Сотрудники российской биотехнологической лаборатории Нейри протестировали электросамокат, управляемый силой мысли они так-то не могут управлять нормально. <свят> да. С, значит,
2: руки, извините за выражение. Да, россиянам
1: назвали еду, которая омолаживает. Так. И корочка, друзья мои, и корочка. Дорого быть молодым-то, Дорого. дорого. Корочка ментая можно использовать. Вот да, названы и кабачковые не помогает причем да. Назван способ поддерживать нервную систему без лекарств. Надо заниматься спортом и общаться с животными. Но в рамках закона товарищи, только в рамках закона. Животными. Животными, да. Не перепутайте. Перейдем к женщинам,
3: задайте.
5: I'm the <laughs>
1: Вы следите же, да, за судьбой э, ребенка певицы Нюши. Ну, конечно. Вот ее зовут Симба, конечно. Да, Мы Симба среди, девочка прекрасная. Так да. вот, 4 годика уже исполнил Симбита. И ее впервые отвели на маникюр. Симбу отвели.
2: То есть сама она не да. хочет на
1: маникюр. То есть ее вот так вот. Ну, знаете, есть сервис. Да. Женщина в Китае перегрызла противоугонный трос в магазине электроники и украла 4 iPhone. Вы видите, как, как крепкие зубы. А Бритни Спирс, новости так. Бритни Спирс, сделала две новых татухи после развода с мужем, после своей измены. На безымянном пальце правой руки, которую обычно вот показывают, да, три маленьких точки, а на плече красную звезду себе. То есть она коммунист, что то получается?
2: Я, я понял. Бритни да. нужна своя телепередача. Вы видите, она же вот беспокойная сеть. Или радиопередача, Или как, радиопередача, бы, как передача. нам. Нам
1: Помогает вот, да, да. А врач-врач рассказала, почему нельзя при зачатии использовать лубриканты. Так. Некоторые не знают. Разжусь. Нет, да я не хочу вот это разжевывать, мне неприятно, да. Блогерша так? перечислила удешевляющий внешний вид вещи ну. на человеке. Во-первых, леопардовый принт многие женщины ну, любят, достаточно. знаете, Хотя Иногда,
2: вы знаете, да. Пиканка, Платье да, с большим
1: да. количеством вырезов, и тут и са, <свят> и тут, и там. Дизайн на ногтях вот эти ногтики такие, знаете. По полметра. Прикольные. Uh -huh. Резинки для волос на запястье многие женщины носят. Uh -huh. вот, на руке, да. Ну, и весь образ способен испортить. Не, не испортить, не способна неприятная вонь изо рта, конечно, да. Ну и парочку еще сообщений о женщинах. Во-первых. Дизайнеры назвали визуально старящую осеннюю одежду жакет в гусиную лапку старит женщину, Не, Понятно. Друзья. Да? Ну и, наконец, сводница Роза назвала подходящую для замужества категорию мужчин. Потому что некоторые женщины думают, на кого вы им обратить? Нем, потому что времени мало, надо решать вопрос. Mm -hmm. Так вот, гарантированно лучше всего, конечно, связываться с уже разведенным мужиком. Вот так. Проверенным. Умудренная да.
0: новости капитализма.
1: Ну что, новый фильм Романа Полански: ему 90 лет все бегает от американского правосудия за педофилию, помните? Снял фильм Дворец, в котором сыграл наш Александр Петров. Слышали о таком фильме? Конечно. Нет, а о Петрове слышали, а о фильме нет. Там еще сыграли такие мастера экрана, как Микки Рурк, например.
3: Я посмотрел, слушай, трейлер. Там какие-то
1: уроды реальные. Они, значит, там. Ну, прекрасно. Но ну, говорят, что фильм получил рейтинг ноль. Надеюсь, не благодаря а только лишь Саше. Да просто да. они не понимаю. Слушайте, сенсация, так... Владик, сенсация. Но. Глыба льда упала с неба и пробила крышу дома в Соединенных Штатах Америки. Дыра размером 60 сантиметров. Жесть Значит, такая, глыба да. напоминает шар для боулинга. Супруги владельцы дома связались с Национальным комитетом по транспортной безопасности. Говорят, мы ничем помочь не можем. Слушайте, а это что, получается, подтверждаются слухи о том, что над землей есть некая ледяная сфера? земля плоская. Знаешь, что вот ты на она происходит? начала разрушаться. понятно? Она, она, она что-то от нее отколот подколупалась. Угу. Да. В Финляндии разгорелся скандал, что на пост секретаря социал-демократической партии этой страны назначен живодер и алкоголик. Микельнякелярни. В 2006 году получил штраф за живодерство, а потом был приговорен к условному сроку за пьяную езду. Представляете, ничего, нормально. Польша начала выдавать на Украину уехавших оттуда мужчин. Ну, вот и закончилось. Забирайте, спеть. так и говорят. Да. А психологи выяснили, что полезно злиться на партнера. Гнев помогает укрепить отношения, оказывается. Ну, да. Названы черты характера, которые мешают высыпаться. Это макевиализм и психопатия. Это вот они. Еще нарциссы ну, есть, но эти спят полночью. Плохо спят больные, я перевожу. Плохо спят сволочи Давайте так. Хороший человек спит хорошо. Вот и все. По мышцам да. шеи мужчина оказалось возможным определить отношение к женщине, к его и к детям. То есть вот как сокращаются, mm -hmm. как, знаете, надуваются иногда мышцы. Mm -hmm. Ух, как он их любит, да. да. Ученые научились по расширению зрачков угадывать о готовности клиента потратить деньги в магазине. Представляете? Это плохо.
3: Mm -hmm.
1: Это очень плохо. Глаза выдают. Установлено, какие люди более всего подвержены вере в мифы о секс. Но тут другое интересно. А вы, вы, вы знаете какие-нибудь мифы о сексе? Мифы и сказания о сексе. Мифы, например, что он полезен. <свят> что он есть. <свят> да. Ну и пару еще сообщений. Во-первых, раскрыт механизм так. потепления Арктики. Вот когда вы будете сидеть в пятницу да, с друзьями <свят> в теплой <свят> компании, один из вас в конце концов спросит, слушайте, а что с Арктикой? А вы ему скажете, арктической диполь. <свят> вот и все. И утреться. <свят> Человек. Да.
0: Россия. Криминальная.
1: Давайте посмотрим, насколько у нас все-таки все прилично, потому что вот э, одну новость я не успел прочесть про Канье Веста, помните, этот такой возмутитель да, да, да. спокойствия, очень модно, у него жена полуголая, вы видите ли, да, она там ходят вдвоем, так вот, а им пожизненно запретили арендовать лодку в Венеции. Что они сделали? После того, как застали за непристойным поведением в лодке. Отвратительно. А знаете, смотрите, так. в сеть попали вот все-таки. Насколько полезнее снимать видео, чем фото, потому что на фото ничего не понятно толком. В сеть попали фотографии, на которых рэпер сидит на заднем сидении лодки, так. а его супруга положила ему голову на колени. Понятно. Они плывут, как бы. Она как бы веслами, как бы, так сказать, Нет, подгребает. Она как бы загребает, да, загребает, но не там. Да. Да. А вот а врача из Липецкой области будут судить за кражу, ой, извините, за продажу марихуаны в трехлитровых банках. Ну никуда это не годится. Банки должны быть маленькими. Он конечно. берега попутал. Конечно. Совсем да уже совести не стало. Дальше работает. вот скандальчик mm -hmm. разворачивается в Москве. Врачей из научно-исследовательского института Склифосовского проверит полиция угу. после того, как оттуда просочилась э, врань его на тему смерти актера Янина. Помните, скандал возник? Угу. Что якобы актер умер Потом он оказался, что не умер А откуда, так сказать, вот эта вся история вылезла Вот сейчас Склиф Клифф проверяют компетентные органы Что там за люди сидят В Тюмени женщина получила химический ожог бедер и ягодиц Во время поездки в автобусе номер 39 Товарищи, Кошмар, позавчера -то? это произошло Вы Будьте аккуратны, смотрите Женщина села на сиденье, расположенное за задней дверцей у окошечка Через 20 минут ощутила дискомфорт и поняла, что сидеть ей больно. Пришла домой, смотрит, а нет кожи там, где я уже сказал. Кожи нет. Жесть какая. Угу. То есть какая-то либо диверсия, либо угу. какой-то мерзавец там разлил. Значит, либо убирались так, что оставили какие-то моющие средства. Что они там могли оставить, да. Дальше. Пенсионер ранил бутыльников в Красноярском крае из стреляющей ручки. Прям как из фильма про шпионов. Угу. Представляете, вот у человека ручка, а там внутри патрон а? Ужас, кошмар <свят> Дальше, что любопытного у нас произошло-то в стране Москвичу во время прогулки с ребенком рассекли грудь косой для кошения травы Да что ж такое? Где, где они? Не только, я там скажу где, так, где? не где? только смерть с косы ходит, не где только. Сута -то да. взяли, а. А вот, вот видите, какая история. Не поймешь, в на что нарвешься. есть косы, это хорошо. И козы, и косы, все есть. Козы, да. Да. Вот. Ну и что-нибудь такое хочется, конечно, позитивного. Ну, какой,
2: да. Дайте вот романтики какой-нибудь, Сергей Вякович. Пожалуйста. романтики ну, Что-нибудь? Вот кого-нибудь ограбили, там
1: лютый вот Нет, Обманули. пожалуйста. Вот вооруженного охотника так. за презервативами задержали в Подмосковье. А, а? Вот Полегчало. Очень,
3: очень хорошо. Очень. хорошо да.
1: Дорогие товарищи, вы знаете, что мы следим внимательно за текущими событиями, за новостями. И вот, пока я был в отпуске, я, конечно, тоже смотрел за текущими историями и обнаружил интереснейшую новость о том, что Государственная Дума, в этом происходило в середине июля, то есть уже полмесяца прошло, Государственная Дума приняла закон об исламском банкинге. Вот ведь какая история, да? Смотрите, внедряется исламский банкинг в качестве эксперимента, да? Проводится эксперимент, гласит новость от э, ТАСС. В четырех регионах России это Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. И вот что еще тут пишут: эксперимент проходит с 1 сентября, то есть вот у нас сегодня уже 5 до 1 сентября 25 года, то есть в течение двух лет, может быть даже. Продлен указывается, что э, участники этого эксперимента э, по внедрению исламского банкинга не вправе финансировать деятельность, связанную, например, с производством табака, алкоголя, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным э, бизнесом, да? Ну и, друзья мои, я, я уверен, что всем нашим слушателям любознательным и, так сказать, цивилизованным, да, хочется узнать, что это за такая история, может быть, не все в курсе, мне тоже это очень интересно, и с нами сегодня Ленар Габдальнурович Якупов, президент фонда развития исламского бизнеса и финансов. Ленар Габдальнурович, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро, Сергей.
1: Да, Ленар Грибинович, ну вот давайте примем за основу, что, конечно, многие наши слушатели слышали это словосочетание, да, «исламский банкинг», но хочется в нем, в этой истории во всей разобраться, если можно, вот с точки зрения, значит, вот истории этой, этой темы. Расскажите, пожалуйста, когда, в принципе, «исламский банкинг» появился на свет?
4: Ну, здесь, наверное, надо определиться по э, базу, базовой терминологии. Да? Есть вот понятие исламская экономика, есть э, исламская финансовая система, то есть финансовая организация, работающая по принципам шариата или ислама. И есть э, инструментарий, который называется исламский банкинг. Ну, вы знаете, у нас вот коммерческие банки, э, западные, так называемые, да, они. Их история тоже, она не такая уж большая, это 200-300 лет. И промышленные революции там и так далее, это вот все как раз сподвигло к тому, что предпринимателям не хватало достаточных средств. Ну и, соответственно, нужны были, нужна была система, которая бы сгрежения превращала в инвестиции. Если говорить про исламский банкинг, история у него довольно-таки небольшая в том виде, в котором мы это знаем. Uh, первое, uh, первый опыт uh, вот, uh, исламских банк, банковских попыток был uh, в Египте, в Пакистане, это в 50-х, 60-х годах. Особенно вот, uh, успешным получился пример Медгамар, uh, это в Египте. В 63-67 годах там был эксперимент как раз в сельской местности где было религиозное население. В целом в стране а, была коммерческая банковская система. И а, на базе нескольких немецких банков был а, создан а, был создан Исламский банк, а, который по сути имел а, две цели. Первое это привлечь в банк тех людей, которые вообще в банке не ходили, потому что принципиально по религиозным соображениям это их не устраивало. И второе, второе. А, чтобы а, в сельской местности а, тоже увеличить присутствие банков. Ну и, соответственно, а, поработать по сбережению. Этот опыт оказался довольно-таки успешным. И а, дальше уже, но из-за политических а, соображений в конце 60-х годов а, все это дело в а, Египте свернули. Но уже процесс, как говорится, пошел. И э, в 70-х годах э, уже э, подключились ряд других стран. Персидский залив, как таковой. И э, в 74-м году был создан уже институциональный такой исламский банк развития. Сегодня э, членами этого банка является 57 стран. Это что-то наподобие Всемирного банка. И был создан э, в 1975 году первый э, коммерческий исламский банк, который называется Дубай-Исламик Банк, Исламский банк Дубая. И дальше уже в 80-х, 80 90-х годах э, развитие получило в Пакистане, в Иране, Малайзия стала очень большим э, законодателем этого направления. Арабские Эмираты. Уэйд, Катар, Бахрейн и так, далее, и так далее. В итоге что мы имеем? Мы на сегодняшний день имеем рынок исламского банкинга, который оценивается примерно в 2-3 триллиона долларов. По разным оценкам, исламские банки, исламские финансовые организации присутствуют в 105 странах, не только мусульманских и э, есть порядка, ну, по разным подсчетам, от 500 и выше э, различных э, коммерческих исламских банков э, по всему миру. Но, но это только банками не ограничивается. Есть э, исламские лидинговые компании, есть исламские фонды и так далее. В принципе, если посмотреть на природу исламского банкинга, то, еще раз повторюсь, это финансовые организации, которые э, работают по принципам ислама, по принципам шариата. Да? И, да, да. Э, соответственно, любая финансовая организация, которая в рамках этого работает, по сути, составляет, э, то есть входит в исламскую финансовую систему.
1: Ленар Габдалинович, смотрите, значит, обычный то западного образца банк, он занимается ростовщичеством, правильно? Вот. Да. И как раз вот это противоречие, в том числе, я так понимаю, что в христианстве тоже это не особенно поощряется, да? ростовщичество, Расстав... да, они сумели это обойти как раз вот как эту историю в... в момент возникновения промышленной действительно революции там 300 лет назад. А вот каковы принципы исламского банки? Да, то есть, ведь мы понимаем, что деньги даются, потом возвращаются. Как, это, вот, как в исламском банкинге это все устроено? Расскажите, пожалуйста.
4: Значит, вы правы. Основным элементом, который отличает исламский банкинг от традиционного коммерческого банка, это так называемый термин «риба», или на русском это будет лехва или «растовчищство». Это когда главный элемент здесь стоимость денег с учетом фактора времени. Вот это, это элемент, который нельзя практиковать в исламском банкинге. Соответственно, что мы имеем? Значит, с одной стороны, у нас есть вкладчики, которые приходят в банк на беспроцентной основе, делают свой вклад. Вклады бывают разные. Это сберегательные вклады, текущие вклады, инвестиционные вклады. Если по сберегательным вкладам это будет уже решение банка, использовав эти деньги на какие-то инвестиционные проекты, получить и а, разделить прибыль, это будет на усмотрение банка. Это будет уже некий как бы подарок-бонус, то а в а, текущие счета это ну, обслуживание транзакции. Да? И инвестиционные счета – это уже как раз тот механизм, который позволяет банку и вкладчику быть партнерами. Поэтому во многих странах вместо того, чтобы говорить «исламский банкинг», его называют «партнерским банкингом». Кстати, у нас тоже закон не говорит «исламский банкинг», говорит как раз «партнерское финансирование». Uh -huh. И здесь в основе лежит Партнерство Называется иногда «Мушарака» или «Мудараба». Но принцип очень простой. Есть сторона, которая вкладывает, есть сторона, которая работает, инвестирует. Есть моменты, когда и вкладчик, и исполнитель выполняют, то есть обе стороны и вкладывают, и работают по проекту. Если говорить про взаимодействие вкладчика или партнера, Исламского банка, то Исламский банк здесь выступает в роли а, некого управляющего партнера, который эти сбережения а, вкладывает уже в какие-то инвестиционные проекты. Но если смотреть с другой стороны, мы имеем бизнес, допустим, да, которому нужны средства для того, чтобы да. вкладывать в расширение своего бизнеса. И здесь уже а, а, значит, бизнес... Является э, исполнителем, допустим, проекта, а банк э, является финансистом этого проекта. Соответственно, э, банк и бизнес э, получают определенную прибыль, ее делят. Прибыль, которую получает банк, он уже делит э, вместе со своим э, вкладчиком, то бишь партнером.
1: То есть, то есть, Ленар Габдельнурч, давайте уточним, да, то есть в обычной системе, да, хорошо знакомый нам, условно говоря, предприниматель приходит в банк, берет под создание, ну, например, магазина, давайте на простых примерах, да, на, на создание, на открытие магазина берет какую-то сумму, ну, например, 100 тысяч рублей, ну, к примеру, да, и независимо от того, насколько этот магазин успешно работает, например, он обанкротился, да, но, тем не менее, кредит на человеке. Все равно висит, он обязан выплатить его, выплатить эти проценты, да, отдать. Не зави... Еще раз независимо от того, насколько этот бизнес, под который взят кредит, успешен. Правильно ли я понимаю, что вот этот принцип исламского партнерства да, заключается в том, что банк делит с заемщиком именно прибыль, которая по факту поступает от реализации этого проекта, верно?
4: Совершенно верно, да. То есть, то есть
1: банк, банк заинтересован в том, чтобы еще и, значит, соответственно, этот проект состоялся, выстрелил, да, условно говоря, и заработал, и действительно пошло в гору все дело, правильно?
4: Верно, верно, и поэтому, по сути, исламские банки вынуждены быть очень консервативными, потому что они не могут просто раздавать кредиты, они реально должны понимать, какой бизнес, э, эти средства пойдут, э, насколько большая вероятность возвратности этих средств, возвратности прибыли, получения прибыли, соответственно, да, потому что банк потом уже отвечает э, перед вкладчиком за эти средства, которые он получил и которые вложил вместе с бизнесом в тот или иной проект. Uh -huh. Конечно, есть э, разные другие механизмы, допустим, э, иджара лизинг да, там, э, есть... Э, продажи в рассрочку там, и так далее. То есть те операции, которые больше э, необходимы, допустим, э, обывателю. Да? То есть ну, вот, да. приходит человек, э, хочет купить автомобиль или, допустим, и, ипотеку оформить и так далее. Такие формы они тоже э, есть, работают. Здесь уже есть механизм, имеется механизм продажи э, в рассрочку. Допустим, если в традиционной ипотеке или, или кредит там на приобретение автомобиля, если у вас есть принципиальная сумма кредита, и потом на нее да. начисляются проценты. Вот, да, а да. а есть... вот давайте,
1: давайте как обстоят дела в исламском банкинге? В этом смысле сразу после а, короткой рекламы, Это, этот эксперимент начался 1 сентября в нашей стране, друзья мои.
0: Стиларин и его друзья на маяке
1: Итак, дорогие товарищи, 1 сентября начался эксперимент по исламскому банкингу в стране, продлится он в, до 2025 года, также до сентября в некоторых регионах: Дагестан, Чечня, Башкортостан, Татарстан. Да, вот сегодня с нами на связи президент фонда развития исламского бизнеса и финансов Ленар Габдельнурович Якупов. Мы об этом, об сути этого банкинга говорим: вот иллюстрируем историю с потребительским, как мы понимаем, да, кредитом. То есть, если вам нужен холодильник или машина, или там квартиры да, вы как бы выплачиваете проценты, да? Ленар Габриевны а как вот в случае исламского партнерства обстоит дело вот с этим с потребительским заемом, да?
4: Ну, значит, смотрите, возьмем пример приобретения автомобиля, да? Наверное, очень актуально для многих граждан нашей страны. Допустим, значит, Банк покупает э, за вас автомобиль, условно там за 1 миллион. И, э, но ну, вы же сразу заплатить не можете, соответственно, э, банк э, прибавляет туда свою маржу определенную и э, продает вам рассрочку равными долями. Зафиксированными равными долями э, и в течение там 3-4-5 лет вы платите сумма зафиксирована ежемесячные а, платежи зафиксированы а, которые состоят из основной суммы и плюс наценки за а, за этот автомобиль то есть получается чисто а, транзакция торговая вот в принципе да mm -hmm. если бы а, вот один из основных моментов, почему долго исламский банкинг во многих странах не могут внедрить, это вот как раз признание вот этих торговых операций как финансовая операция. Если это торговая операция, соответственно возникает вопрос двойного налогообложения. Банк купил, банк продал. Угу. Третье лицо купило, да? И вот здесь возникает два раза налога. Если в традиционном банкинге банк э, просто как э, как как агент да, просто берет, передает кредит выдает на приобретение автомобиля, то в данном случае именно торговая операция и должен быть сам субъект, сам предмет сделки, то есть автомобиль и э, э, в случае с ипотекой наверное будет выглядеть более справедливый, чем та, которую мы сейчас имеем в рамках э, традиционных э, западных банков Допустим, человек решил купить однокомнатную квартиру, ну, условно, 50 квадратных метров. Так. Есть у него цена, ну, условно, скажем, 5 миллионов. И банк также, значит, в зависимости от того, на какое время, там, какое имущество и так далее, делает определенную наценку по рынку, условно, там, 10-20-30 процентов. И, опять-таки, равными долями распределяет, и в течение 15-20 лет человек это выплачивает. Но разница в чем заключается? Если, допустим, в традиционной банковской системе в начале 90% процентов выплате процента и 10% только саму основную сумму, дальше уже ближе к концу вы будете платить там, 10% от процентной ставки, 90% от самой основной суммы, то здесь это распределено равными долями. То есть, если у вас наценка 20%, соответственно, 80% ежемесячного платежа – это идет платеж основной суммы, и 20% – это наценки. Соответственно, что получается? Допустим, через год-два вы дефолтнули, да, вы не можете больше платить, соответственно, банк что делает? Банк считает, сколько квадратных метров вы действительно уже выкупили. Допустим, вы хотели купить двухкомнатную, а заплатили только за однокомнатную. Ну, ну да. За квадратуру однокомнатной квартиры. Тогда банк что делает? Банк а, вам покупает на однокомнатную квартиру, дает ее, двухкомнатную квартиру забирает. То есть вы хоть с чем-то остаетесь. Потому что каждый месяц, когда вы платите а, а, по, а, ну, в рассрочку, вы каждый месяц ä, приобретаете все больше и больше квадратных метров, и это фиксируется. Здесь как раз, наверное, и заложена та справедливая Uh -huh. часть, которую многие люди То есть, хотят, то есть да, чтобы...
1: Ленар Габриденович, то есть, смотрите, самая главная история, да, заключается не в том, что этот, ну, скажем так, этот займ, да, он как-то отличается по итоговым выплатам от обычных коммерческих банков, да, то, что вам придется заплатить, но в итоге в сумме, да, там, за... Плюс-минус, наверное, эту...
4: это все равно будет по рынку, да. Но, да, механизм, да, да. но конечно, отпевает. Но в
1: случае, вот давайте закрепим, да в случае, если вы, например, потеряли возможность выплатить до конца, да то а то, что вы успели уже проплатить за, там, за год, за два, за три, то, что вы выплачивали исправно этот кредит, да вы останетесь с большим, с большим количеством имущества, условно говоря, да чем вот в традиционной системе, где с вас сначала сдирают именно процент, а с Саму, само имущество вы фактически не ну, п -п финансируете по минимуму. Правильно я понимаю?
4: Совершенно верно, да.
1: Да. А, Ленар Габдальдинович, а вопрос такой. Может ли воспользоваться исламским банкингом не мусульманин, соответственно, вот э, на территории проведения этих, этого эксперимента?
4: Конечно. Э, исламский банкинг не только для мусульман. Это по сути, дополнительная финансовая система или дополнительные финансовые механизмы, которые должны быть доступны всем гражданам страны вне зависимости от их религиозных исповеданий. Поэтому если даже посмотреть на статистику клиентов, исламских или партнеров исламских банков, в некоторых странах даже больше 50% это не мусульманское население, которое пользуется исламскими финансовыми продуктами чисто из-за того, что они находят это более привлекательным, иногда более справедливым или иногда более стабильным, чем э, плавающие, допустим, ставки э, традиционных банков там, и так далее. И так далее. Поэтому, <связывающий>
1: Ленар Габданович, и последний вопрос на сегодня Сколько банков да. вот в этом эксперименте сейчас примут участие да, вот в ближайшие два года?
4: Ну, в зависимости от каждого региона Где-то на сегодняшний день уже есть порядка 5-10 финансовых организаций Которые вовлечены в этот процесс Где-то 1-2 ну, э, я думаю, вот первый год работы уже покажет, насколько существующие финансовые э, компании да, да. начнут работать. И появится... Я предлагаю
1: тогда где-то через год нам опять зазвониться да, и посмотреть, как, как развивается процесс. Линар Якупов, президент Фонда развития исламского бизнеса и финансов, был у нас в эфире.
0: Сергей Стиланов.
6: Mi trovo qua a racimolare soni, visto che ora mai li tengo incatenati da un po' e trattengo il fiato giusto il tempo di intuire quanto quanto mi vuoi bene e mi ritrovo qua e non so che sapore ha. Mi avevano avvertito succede all'improvviso. E quando meno te lo aspetti, ti si colore il viso, è più vulnerabile dall'equilibrio stabile, si allarga la tua vita e ti ritrovo qua, ma sai che sapore ha. I soldi non sono nei cassetti perché ci stanno stecchiari. Itali crudali, bastardi come questo: colpo di fulmine. Ci ritroviamo qua. Niente di sbagliato. Se ci è rimasto il sale. Può darsi sia passato di qua. Tratteniamo il fiato, giusto il tempo di intuire quanto ci vogliamo bene. sono
1: Культура на маяке Мы продолжаем нашу самую культурную Рубрику всех возможных Культура на маяке Сегодня у нас вы не поверите, Владислав Александрович, завершающий эфир нашего цикла в этом году. -яй -яй. Жаль, жаль. Очень жаль, да. Благодаря национальному проекту «Культура» в нашей стране меняется вся культурная инфраструктура. В наших эфирах мы уже говорили и про модернизацию библиотек, и про новые музейные приложения, и виртуальные концертные залы. А культура ведь не стоит на месте, а очень стремительно идет в ногу со временем. И сегодня в заключении Включить на эфире нашего цикла мы бы хотели поговорить как раз про творческие возможности, которые открывает национальный проект Культура. Вот как создавать современные творческие проекты, где искать поддержку и опору, товарищи, и какую роль в этом играет нацпроект «Культура», мы сегодня как раз об этом поговорим. Тема нашего эфира – это конкурс Института развития интернета. И сегодня в нашем эфире Евгения Дальнильченко, GR, директор Института развития интернета. Евгения, доброе утро, здравствуйте. Да.
7: Доброе утро, всем здравствуйте.
1: Вот оно как, да. Вот готовясь к сегодняшнему эфиру, Евгения, я зашел на ваш сайт, да, там вот такой лозунг нас встречает на главной странице. Помогаем диалогу между индустрией, государством и обществом. То есть Институт развития интернета, это, получается, ведь некий такой оператор, который помогает в создании новых творческих проектов. Верно ли я понимаю это? И расскажите, пожалуйста, о вашей уважаемой организации поподробнее?
7: Ну, все именно так и есть. В соответствии с поручением президента Ирия осуществляет функции Координационного центра по организации производства контента. И по факту мы являемся неким таким медиатором индустрии, отрасли у нас в стране. Соединяя между собой э, в качественный диалог и представителей государственной власти, и индустрию, и... Э, налаживая правильный контакт, делает те продукты, тот, те проекты, которые интересны аудитории широкой. Как это все происходит? Мы организовываем конкурсы и э, объявляем прием заявок. Собственно говоря, в эти открытые конкурсные слоты к нам приходят заявки с э, индустрии в целом. Да? То есть мы э, ни, никогда не сужаем тематику. Мы не заказываем какие-то там конкретные проекты, мы э, открыты к любым идеям. Почему вот э, Ирис стал таким э, помощником для индустрии, в, в целом для креативных индустрий? Потому что он не ограничивает... Э, творческий полет фантазий создателей контента. И мы выбираем только самые лучшие, самые интересные проекты, которые будут удовлетворять запросы широкой аудитории. И все эти конкурсы, конечно же, мы проводим при поддержке национального проекта «Культура». Вот. Что еще хочется добавить, что э, дополнительно в прошлом году мы впервые стали проводить, накопив такую базу контента, интересных проектов, которые э, стали вируситься, стали э, там, вызывать э, особый интерес о, в интернете, ну, в Рунете на самом деле, э, мы поняли, что индустрии не хватает премии интернет-контента, и в прошлом году создали такую первую национальную премию интернет-контента, которая призвана отмечать лучшие цифровые проекты социальной направленности. В этом году провели уже а, вторую церемонию, очень, а, мне кажется, это такой большой стимул для развития индустрии. Поэтому mm -hmm. вот так и живем.
1: Евгений, то есть, когда говорят, что вот завирусилось, это хорошо, да, это в, хор в хорошем смысле завирусилось, понимаю. Вот, а Евгения, а когда был вот создан ваш институт развития интернета, и вот какова была цель при создании вашей уважаемой организации?
7: Ну, вообще, история Ири как организации уходит в далекий 14-й год, и до 2019 года Ирия осуществляла такую экспертно-аналитическую функцию по вопросам развития интернета. Но времена идут, все меняется, и в 2020 году организация трансформировалась и превратилась в такого большого институционального игрока в сфере креативных индустрий, где основной деятельностью нашей стала распределение государственных субсидий на создание и продвижение вот этого важного социального социально значимого интернет контента поэтому основная цель Ири это создавать условия где представители индустрии от крупных платформ до небольших ИП могут поучаствовать в конкурсе и предложить различные идеи свои проекты получить на них финансирование реализовать а идея Ири была в том, чтобы сказать рынку, деньги есть, а значит, с их помощью вы можете создавать классный, крутой, интересный контент, совпадающий с тем, что ожидает увидеть аудитория и наш созданный на нашей стране интересный контент, что классно то э, благодаря Ире активно стала развиваться и так уже там имеющаяся э, индустрия VUD-платформ, это все проекты, которые э, там, российские там, сериалы, э, интересные шоу, интернет и вот эти вот вещи, которыми, которые пытаются у молодого поколения заместить э, телевидение в какой-то момент стали наполняться, насыщаться именно э, российским производством, что, безусловно, очень ценно для того, чтобы люди и индустрия развивалась, и было место, где э, взращивать наши новые таланты, и чтобы аудитория смотрела то, что близко и созвучно э, их потребностям.
1: Евгения, а вот если так вот простым языком вот, объяснить и, кстати, участникам конкурса, да, и конкурсов ваших, и, и, соответственно, тем, кто может стать потребителем этих продуктов, которые будут или уже выпущены при содействии Ири, вот как, какие критерии, например, вот то или иное шоу является социально значимым или не социально значимым? Значимым. То есть, вот э, есть ли какая-то э, какая шкала оценочная, и, и, и как решается, да, вот э, это шоу нужно, грубо говоря, стране, а вот это нет?
7: Mm. Хороший вопрос. Смотрите, ситуация такая. У нас есть большое количество экспертов, которые оценивают заявки, поступающие к нам во время вот открытых конкурсных процедур. Mm -hmm. И эти заявки оцениваются и отсеиваются на различных этапах. Этапах, начиная от правильно-неправильно заполненной заявки и дальше по поступательной, в зависимости от того, как там проходит заявка дальше, проект выходит на очную защиту, так называемые питчинги. И на очной защите большая комиссия сидит и заслушивает а, а, выступающих. В комиссию входят представители индустрии, то есть в зависимости от а, направления а, контента, который сейчас находится на защите, это могут быть там, сериальные проекты или документальные проекты, или а, проекты в благосфере, или какие-нибудь спецпроекты в онлайн-СМИ и так далее, а, собирается Разли, ну, раз, различающиеся комиссии друг от друга. Вот, потому что у каждого типа контента есть своя специфика. Я понимаю, Евгений, но получается,
1: это можно сравнить, в общем-то, с худсоветом, что нам, так пожилым привычно такое слово сочетание. Некий художественный совет и, так сказать, компетентных специалистов
7: в а, творческую часть, а мы не влезаем в творческую часть. Мы позволяем а, продакшенам творить и создавать те проекты, которые а, они считают а, в, в правильном формате и особым а, определенным образом а, его реализовывать. А мы просто оцениваем, насколько а, проект соответствует. А, ну, не знаю, заданным нами тематическим линиям, но они довольно широкие. Например, mm -hmm. э вот в рамках молодежного конкурса, вот у нас есть два основных конкурса, молодежный контент и национальный контент. И вот в рамках молодежного контента, например, у нас сейчас действуют такие тематические линии, как «Делай добро», «Гордимся», «Мы вместе». И э это, видите, такие широкие тематические линии, подделай добро, очень много а, чего может лечь, правильно, в, под, под тематику. Подгордимся тоже. Ты можешь гордиться как своим а, домом, своей семьей, так и своей страной, городом, двором, школой и так далее. Поэтому а, в целом это просто такие а, общечеловеческие ценности, которые а, в мы задаем как тренд в качестве поддержки. Ну, Но... человеческий,
1: понятно. Я да. понимаю, да, конечно, вас понимаю, Евгения. Но вот а скажите, пожалуйста, давайте вот подробнее как раз так мы подошли, да, уже к пониманию конкурса, который проводит Институт развития интернета, да, вот именно в рамках национального проекта ⁇ Культура ⁇ да, вот кто в нем может принять участие, и вот каковы для участников вот эти магистральные темы, да, которые мы обозначим сегодня.
7: Mm -hmm. Ну вот смотрите, самое главное, что вообще институций, которые поддерживают креативные индустрии у нас стране, э, достаточно много. И чем отличается институт развития интернета от них, в том, что мы поддерживаем э, юридические лица. Ну и вообще, честно говоря, по факту, мы э, взаимодействуем с такой... В верхушкой индустрии, то есть это уже такие а, мастодонты отрасли, которые делают очень классные, крутые, большие, масштабные проекты, умеют их делать, то есть это а, скорее поддержка не для совсем уж новичков рынка, хотя у нас есть отдельный конкурс для новичков, называется конкурс дебютов. Вот. И в каждом отдельном конкурсе задаются вот эти вот отдельные тематические линии. Вот я про молодежный контент уже сказала, а в национальном контенте, например, там темы, они такие пошире. Например, «Герои наших дней. Поводы для гордости», «Качественные изменения жизни в России как устойчивый тренд» и всякие другие, которые позволяют гораздо шире посмотреть на какую-то проблему и э, придумать идею проекта, который будет соответствовать вот этим вот широким тематическим линиям что еще важно сказать, что мы поддерживаем различные направления контента. Вот я уже начала рассказывать о том, что это может быть и сериальный проект большой, масштабный, и веб-сериал. Это такие маленькие э, сериалы, пробнички, из которых потом может вырасти большой проект. Это могут быть проекты в благосфере, которые делаются э, или размещаются в социальных сетях, например, или делаются в партнерстве с э, большими блогерами. Очень много всех проектов про путешествия у нас в стране и э, про поддержку э, развития бизнеса например через э, другой национальный проект МСП вот и э, в целом видите через э, наш проект культура э, идет раскрытие всего вот этого а, потенциала для широкой аудитории для страны в целом. То есть это способствует не только развитию креативных индустрий у нас в стране, но и посредством а, создания вот этого а, контента люди широкой аудитории узнают о том, какие возможности доступны для них, а, что, чем можно воспользоваться у нас в стране. А, может быть, а, узнают о новых там а, Мерах поддержки, которые организовывают у нас в государстве, для того, чтобы развивался бизнес и каждый конкретный отдельный человек.
1: Понимаю, понимаю. Евгения, ну вот а сама процедура как устроена? Вот, от, там, сколько в ней этапов, да, и кто угу. по каким критериям может рассчитывать стать победителем?
7: Да, давайте тогда поподробнее. Заявки на конкурс принимаются по таким направлениям, как видеоконтент. Это игровой, документальный, анимационный, многосерийный контент. Мультиформатный или мультиплатформенный контент. Это э, создание э, единиц контента, которые сочетают в себе несколько форматов. Это могут быть тексты, картинки, видео. Э, контент в благосфере — это создание такого информационного, образовательного, развлекательного контента или э, даже аудиокниги, например. Программные продукты э, – это игры, приложения, э, программное обеспечение, различные сайты, э, про приложение, по-моему, уже сказала. Вот. И специальные интернет-проекты СМИ, то есть… Э, э, онлайн-СМИ может предложить какую-то рубрику и а, получить на нее финансирование в ИРИ. А, особой популярностью у нас пользуются направления видеоконтента и контент в благосфере Это самые такие крупные, а, большие проекты. Для того, чтобы а, компания могла податься к нам на конкурс, а, я уже говорила, что она должна быть обязательно оформлена в юридическое лицо или ИП а, они должны существовать не менее чем полгода, то есть быть зарегистрированными за, за не менее чем полгода до подачи заявки. И дальше, собственно, подают заявку в соответствии с конкурсной процедурой. По завершению приема заявок мы начинаем процедуру рассмотра. И на вот этом вот этапе начинают постепенно отсеиваться те, кто неправильно, неудачно заполнил, не то, неправильно не, не раскрыл идею, которую а, там, обозначил, например, название а, расходится с а, информацией, которая представлена дальше в заявке. А, соответственно, на первом уровне отбора а, в проверке участников, которые подали заявку, а, вступают в контакт наши сотрудники, которые проверяют вот, соответствия, требования и так далее, и в случае необходимости отправляют э, проекты на доработку. Mm -hmm. На втором этапе э, уже подключаются э, различные наши... Э, сотрудники, которые просматривают на предмет там, маркетингового плана. да, То есть важно же не просто создать какой-то проект, взять его и снять, а что дальше с ним будет происходить. Нужно подумать о том, каким образом он будет э, продвигаться в сети. Как и, он завирусится,
1: да, я правильно понимаю? Да, да
7: именно. Как сделать так, чтобы контент увидели. То есть он может быть интересным, но он может не найти свою аудиторию. А нам важно, чтобы весь контент дошел до своего зрителя. Угу. Евгения, а вот, количество... позвольте,
1: позвольте вопрос, да, а вот сегодня уже о каком количестве проектов идет речь, которая вот при содействии Ири вот нашла своего зрителя уже вот на данный момент?
7: Ой, уже большое количество проектов мы поддержали, но э, вот по последней статистике, которую мы собирали, э, ситуация выглядит примерно так. Э, с 2020 года при нашей поддержке вышло более тысячи социально значимых онлайн-проектов различных форматов, в том числе вот эти вот художественные документальные сериалы, веб-сериалы, шоу и мультиформатные mm -hmm. проекты. А, общее количество просмотров, которые набрали эти проекты, уже превышает там приближается к 9 миллиардам просмотров это mm -hmm. и просмотр и в социальных сетях и на VUD-платформах, где размещается mm -hmm. большой социальный контент.
1: Евгения, а если вот вкратце буквально, может быть, самый интересный такой запомнившийся вам проект масштабный из тех, которому вы помогли появиться на свет, что можно назвать?
7: Ой, ну вы знаете, самый э, наш титульный проект — это «Трудные подростки». Вот э, он уже будет выходить в каком-то в, 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 в пятом или в шестом сезоне, то есть он очень хорошо зашел аудитории. А, да. Но в этом сезоне, э, вот сейчас... У нас вскоре будет 21 сентября объявление нового сезона Ири. Мы будем рассказывать о тех новинках, которые будут выходить в ближайшее время, в ближайший 20,
1: 21 сентября. Надо дождаться, дорогие друзья, и Ири объявит новых участников сезона. Да. Евгений, ну, спасибо огромное за интереснейший эфир. Спасибо вам большое.
0: Созвездие Льва Николаевича
1: Дорогие друзья, на этой неделе, 9 сентября, мы отметим 195-летие со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Ну и, конечно же, с нами на этой неделе Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ и кандидат филологических наук. Егор, доброе утро, здравствуйте.
8: Доброе утро, друзья.
1: Да. Егор, ну, сегодняшняя наша программа посвящена личности Льва Николаевича, да, каким он был человеком, и, ну, принято считать, наверное, что был он сложным, да, такое есть определение, да, сложный человек и в личной жизни, и в общественной, там, и какие-то политические, религиозные убеждения, а вот с каких пор он начал становиться таким сложным, да, мужчиной, сложным человеком, да, если мы с вами уже вчера вот встречались и говорили, что Лев Николаевич прошел несколько этапов, да, в своей жизни, он менялся, он не всегда был одинаковым, да, вот с вашей точки зрения это усложнение характера, да, когда началось, с войны с Крымской?
8: Вы знаете, нет, не думаю, честно говоря, что это как-то напрямую связано с Крымской войной, хотя Толстой, да, участник боевых действий и вот был в Крыму и видел оборону Севастополя во время Крымской войны в 50-е годы XIX века. Мне кажется, что сложным можно назвать не только любого писателя, а, по-честному, любого человека. Ну, найдите мне простого человека. да? Вот, вот эта сложность, которую подчеркивают и правда говорят, иногда даже говорят, может быть, даже сильнее не о сложности, а о противоречивости Льва Толстого, что вот он такой противоречивый был. Я с этим совершенно не согласен. На мой взгляд, Толстой совершенно не противоречив был. Сложный – да, противоречивый – нет. И была вот при всей, при всем изменении его мировоззрения, при этой эволюции, которую он прожил, действительно, за свою огромную жизнь. Вы только вдумайтесь в годы жизни Толстого. Вот меня всегда это поражало. Толстой родился через три года после восстания декабристов в 1828 году, а умер за семь лет до Октябрьской революции. Он родился тогда, когда еще не закончен Евгений Онегин, а умер тогда, когда Ленин уже вовсю призывает к революции – в 1910 году это же огромная совершенно жизнь, и да, безусловно, менялся, но вот таким стержнем всей жизни Толстого становилось вот такое, знаете, постоянное любопытство к этой жизни. Он испытывал радость от постоянного узнавания чего-то нового. Эта радость познания, она не покидала Толстого на протяжении 82 лет.
1: Егор, а вот в этой долгой жизни э, и в самом э, Толстом вот в, вас лично что больше всего поражает?
8: Но меня поражает именно то, что э, Толстой откликался э, жизнью своей, э, с таким заинтересованным, э, своей заинтересованной личностью, откликался на все события, которые происходили. Вот приведу вам такой факт, казалось бы, да, э, как-то не должен быть связанный в нашем представлении с любым писателем. Мы привыкли, что писатель сидит на облачке, общается с музами, вообще никак не связан с окружающим миром. А теперь представьте, друзья, в 70-е годы в России появляются кон... И Толстой встает на коньки, учится кататься, начинает кататься на коньках. Толстому уже 50. В 90-е годы появляется велосипед. Толстой садится на велосипед, получает права. Тогда надо было права получать, чтобы на велосипеде кататься. И ездит на велосипеде от Ясной Поляны до Москвы. Он трижды катался на велосипеде от Ясной Поляны до Москвы. Толстому уже 70. И вот эта радость постоянно узнавать что-то новое, она Толстого mm -hmm. ну, буквально преследовала.
1: Да-да-да, я помню, меня поразил тоже в Ясной Поляне турникет Толстого. Да. Он там подтягивался, я так понимаю, да? спортом да, занимался. Да.
8: Спортом он занимался всю жизнь в кабинете Толстого. Гантели. Гантели он поднимал. Турник этот сохранился. Это турник Льва Николаевича. То есть, вот, физическая сторона была ему совершенно не чужда, и поэтому тоже до сих пор, знаете, иногда смеются над Толстым, то, что он работал вместе с крестьянами. Да он вообще знал всю работу, которая тогда была. Он сам клал печи, он умел шить одежду, он делал сам себе обувь. Вот если бы он, как те два генерала в сказке Салтыкова-Щедрина, оказался на необитаемом острове, он бы на этом острове точно не пропал. Генералы были уверены, что булки на деревьях растут, да? Толстой все это знал и умел.
1: Егор, ну, а за зачем ему это все надо было? Мы же понимаем, что такое, ну, хотя бы, ну, скажем так, может быть, карикатурно как-то, но, тем не менее, мы понимаем, что дворяне, да, они э, жили особенной жизнью. Да их, конечно, было не так много, как, там, сколько, 3 процента, 5, сколько их было там в, в Российской империи, да, но эти люди не должны были, э, особенно если успешное, да, поместье, э, которое, соответственно, давало какие-то доходы, да, совершенно не было Принуждала человеку к изучению, так сказать, вот каких-то вот этих ремесел, Да, Он вот зачем он? Что в нем было такое, что он этим овладевал-то всем?
8: Вы знаете, ну, во-первых, самый очевидный ответ на ваш вопрос – он испытывал от этого радость. То есть он испытывал удовольствие, узнавая что-то новое. И мне, например, очень хорошо понятна вот эта позиция удовольствия, когда ты узнаешь или новым навыком каким-то начинаешь обладать. Вместе с тем Толстой был абсолютно убежден, что мы должны... Постигать жизнь во всех ее смыслах. Толстой всегда недоумевал, когда слышал во взрослом возрасте фразы типа, и мы, кстати, тоже до сих пор их слышим. Знаете, часто взрослые люди говорят что-нибудь, ой, ну зачем в школе химию проходить, она мне не пригодилась. Ой, мне физика в школе вообще не пригодилась. Вот Толстой всегда был резко против таких фраз. И если вам не пригодилась химия, это не проблема химии. Это ваша проблема, что вот эта область как будто прошла мимо вашей жизни. Вот у Толстого не было той области, которая прошла mm -hmm. мимо его жизни.
1: Но вопрос такой важный, Егор. Вот одно дело, да, овладевать каким-то ремеслом, чтобы оно тебя прокормило. И другое дело yeah. увлекаться этим с точки зрения. Вот у тебя есть базис, у тебя есть подушка э, такая какая-то, yeah. да. Основное какое-то ремесло. И так ты так в честь чисто в, в качестве хобби кто-то едет на аттракционы <laughs> в парк развлечений, а кто-то там печь кладет, допустим. Но ему нет не надо э, освоить, чтобы себя кормить этим, да. Другая немножко история. Вот э, Толстой, э, Толстой когда получил э, с детства ли он был вот таким финансово независимым да человеком с Свободным в хорошем смысле слова, да, для того, чтобы действительно познавать жизнь, не заботясь о том, что ты будешь завтра кушать, фактически.
8: Ну, это действительно так, я согласен, мы не должны это сбрасывать со счетов. Толстой граф, он по рождению получил титул графа, он получил после смерти родителей, после раздела э, имущества между родственниками Ясную Поляну, имение, которое, безусловно, приносило доход, пусть не какой-то там запредельный доход, но это был доход с продажи того, что вырастало в этом имении. Потом, все-таки не забываем, мы как-то вот эту сторону отставили, что Толстой очень успешный писатель, э, гонорары Толстого совершенно огромны, ни один русский писатель при жизни не добивался такой славы, какой добился Лев Толстой уже при жизни. О нем говорили как о гении. Четырежды номинирован на Нобелевскую премию уже в начале 20 века. Ну, то есть, конечно, когда я говорю, что он клал печи, он этим не зарабатывал. Но, с другой стороны, может сложиться впечатление, что вот просто поехал в парк аттракционов. Ну, вот такое развлечение. Но я напомню, друзья, раз уж мы заговорили про эти печи, что вообще печник — это очень редкое умение. Если печь неправильно Сложить, газ угарный пойдет в избу, и все задохнутся. И вот все в Ясной Поляне знали, что лучше Толстого эти печи никто не кладет, то есть он их клал профессионально. И потом, mm -hmm. это же не только печи, а педагогика. Толстой же был гениальным педагогом. Представьте, он в 1959 году за два года до отмены крепостного права в стране, где рабство процветало, открыл свободную школу для крестьянских детей, где он учил сам по своей методике, по учебникам, которые сам написал. И это была на тот момент единственная в России школа, где были запрещены телесные наказания. Толстой запрещал детей бить. Он считал, что нельзя образование вколачивать. И поэтому крестьян когда школа была только открыта, ну, как-то с опаской отнеслись к этой идее, потому что если не бьет, то чему он их там научит и так далее. Но успех учеников был такой большой, что через год крестьяне за 20 верст привозили детей, только чтобы они учились в Яснополянской школе. И к концу жизни Толстого таких школ в России было уже 20, а если бы не Октябрьская революция, когда все это было прервано, их уже было больше ста.
1: Егор, а вот что касается крепостного права, да, а у графа были мысли, ну, как-то не дожидаться 1861 года и, соответственно, всех отпустить, вот, так сказать, по своему разумению личному?
8: Да, вы знаете, для, пожалуй, именно для Льва Толстого эта история не была столь актуальной, потому что, конечно, нам кажется граф, нам кажется имение, это значит огромное там количество этих рабов крепостных. В Ясной Поляне и так практически этих крепостных крестьян не было. Это не Иван Сергеевич Тургенев, который был самым богатым из русских писателей и имел крестьян в пяти губерниях России. У Толстого их и так не было, то есть для него это не такая актуальная а, история, это первое, а второе все-таки 1861 год, то есть это был время когда еще вот это короткий как раз период его жизни до 61 года когда он еще не связан с ясной поляной это время когда он учится в казанском университете потом участвует в крымской войне то есть как будто было не до этого я глубоко убежден я понимаю ваш вопрос и в этом тоже пытаются его упрекнуть но я глубоко убежден что если бы он приехал в ясную раньше и действительно все это увидел и занялся этим вопросом сто процентов он бы и даже вот эту небольшую часть своих крестьян
0: Продолжение следует...
1: А для него, Егор, вот эта история с тем, что писательство, да, станет делом жизни и успешным делом жизни, да, мы говорим о том, что он самый высокооплачиваемый писатель в Российской империи, а вот, как, что, вот когда он понял, что, да, это его, да, потому что мы же понимаем, молодой человек находится в некоторых поисках себя, да, вот, и не сразу, нельзя сказать, что я в детском саду понял, что буду космонавтом, да, вот, да. Как, как он обнаружил, что, да, да, это вот оно мое».
8: Вы знаете, вообще, как писатель, Толстой о себе заявил достаточно поздно. То есть он действительно себя искал, и это и университет, в котором он не доучился. И когда он отчислялся из университета, ректором в этом университете был великий математик наш Лобачевский. И Лобачевский уговаривал Толстого не отчисляться, а просто уйти в академический отпуск. Но Толстой вот радикально был настроен. Все, он понял, что это не его. Он отчисляется, потом отправляется на войну. И вот те переживания, которые он видит в обороне, Севастополя в Крымской войне. Это все преломляется в творчество, и так рождается писатель Толстой. И первое свое произведение он отправляет в Петербург Николаю Некрасову в журнал «Современник». Некрасов сразу же понимает молодой талантливый писатель, сразу же берет публиковать, и дальше у них начинается довольно долгий спор о гонораре, потому что Толстой требует себе такого же гонорара, как у Тургенева, Гончарова, то есть у самых-самых главных писателей.
1: То есть он при этом не был, а, так сказать, оторван от коммерческой жилки, да, в том смысле, что а, вот и талантлив, и еще и знает себе цену. Очень любопытно. Егор Сартаков знает.
0: Созвездие Льва Николаевича.
1: Дорогие друзья, к 195-летию со дня рождения графа Толстого у нас на этой неделе специальный цикл. С нами, конечно же, Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ и кандидат филологических наук. Егор, что касается вот личных да, взаимоотношений, опять же, мы сегодня о том, каким он был человеком, говорим, по занятиям да его, по взглядам, я не знаю, уместно ли слово «прогрессивный»? наверное, уместно, да, если мы говорим о Толстом, да, что кажется, он был... Что да прогрессивно, Вполне. да, в отношениях с женщиной, да, с супругой, с домашними. Каким он был? Потому что нам сегодня очень сложно представить себе семью в то время, да, потому что нам промыли все мозги равенством, и, в общем-то, мы теперь все партнеры тут, а ведь патриархальная семья, это была совершенно другая история, и некоторые морщатся или удивляются, но это все было иначе, мы не можем этого понять, да, мы этого ничего Чувствуем. Каким он был в семейных отношениях? Тоже прогрессивным и продвинутым, как говорится.
8: Не знаю, не могу, честно говоря, сказать, потому что, конечно, когда мы говорим о прогрессивной семье, правда, возникают уже представления о семье современной, такой равноправной, партнеров и так далее. В 19 веке мы о таком не говорим, но действительно Толстой был главой большой семьи. Представьте, друзья, 13 детей. Родила Софья Андреевна супруга Льву Николаевичу. 25 внуков было в этой семье. И Толстой был не тем человеком, который, я не знаю, путает имена этих детей или забывает о них, рождения. Нет, Толстой жил жизнью этих детей, переживал за этих детей, если у них что-то не получалось. И Ясная Поляна всегда была местом, которое аккумулировало всех Толстых, потому что они же разъехались, когда выросли, да, но все старались возвращаться в Ясную к Толстому и к его жене, к своей маме, да, к Софье Андреевне. И опять, посмотрите, вот обычно у нас представление о писателе как о человеке, который никак с семьей не связан, потому что вот он весь в творчестве. Вот Толстой, например, ненавидел фразу «он положил свою жизнь на алтарь искусства». Толстой вообще не понимал, почему я должен жертвовать большим, за меньшее, искусство меньше, моя жизнь больше. Знаете, Толстой говорил, жизнь не шутка, а великое торжественное дело. И буквально за месяц до смерти человек на девятом десятке пишет все серьезнее и серьезнее отношусь к жизни.
1: Егор, а для него писательское занятие, да, он выделял ему время какое-то в жизни, условно говоря, там с 9 до 11 я пишу, а потом живу жизнью, кладу печи, занимаюсь с детьми, там, не знаю, путешествую на велосипеде, подтягиваюсь на турникете, насколько он был, он же был офицером, да, ну, хотя для дворян это было нормально, для большинства, да, но, тем не менее, он был упорядочен вот в этом смысле, да, да. или спонтанен, каким он был?
8: Нет, он достаточно был упорядочен, у него был график, у него был распорядок, и надо сказать, что Толстой успевал за один день сделать столько, но меня, честно говоря, это всегда поражало. Вот вдумайтесь, друзья, еще одну цифру вам дам. Полное собрание сочинений Толстого – это 90 томов. 90 томов. Такое ощущение, что он с утра до вечера просто сидел и бесконечно писал, писал, писал. А теперь еще добавим к этому, что в Яснополянской библиотеке Толстого еще 15 тысяч томов книг. И все эти книги испещрены пометами графа. То есть он все эти книги прочитал. И исследователи подсчитали, что для того, чтобы осилить такой массив книг, вам потребуется 43 года, при условии, что вы будете читать одну книгу в день. Вот если каждый день по книге читать, вы за полвека этот массив осилите. Этот человек так, ну, это выучил шесть какие-то чудеса какие-то? Это он скорочтением не знаю, занимался? Он Нет, просто вот это был такой удивительный человек, который, испытывая радость, занимался постоянно чем-то. И такое ощущение, что у него не 24 часа в сутках, а 48
1: он, он, может быть, пренебрегал сном про многих известных людей. Слышно, да, что они там по 4 часа спят и говорят, и все нормально,
8: высыпаемся. Нет, Нет ничего ну, такого. Здесь, основного. честно говоря, не, да, не знаю, не могу по этому поводу сказать. Расскажу историю. Это моя любимая история, связанная с графом. Представьте, он за две недели наспор с Афанасием mm -hmm. Фетом выучил древнегреческий. Это был просто спор. Фед сказал, спорим, не выучишь. Толстой сказал, спорим, выучу. И они поспорили, срок поставили две недели. А проверкой было что? Нужно было прочитать в оригинале или Аду. И mm -hmm. это поэма Гомера, да, 8 века, до нашеры. И Фет уехал, Толстой остался в Ясной Поляне. Через несколько дней Фет пишет какое-то письмо, там, дорогой Лев Николаевич, как у вас дела? Толстой не отвечает. Фет пишет еще одно письмо, Толстой опять не отвечает, Фет начинает переживать. Может быть, заболел, может быть, случилось что-то. Фет отправляет родственницу, она у него в Туле жила, та едет до Ясной Поляны, узнает, что все хорошо. Через день Толстой отвечает Фету, пишет следующее. Дорогой Афанасий, прости, не мог тебе ответить, совсем не было времени. По 12 часов в день сижу и учу древнегреческий. И Толстой выиграл этот спорт. Через две недели Егор. стал читал «Илиаду».
1: Да-да, Егор, а вот эти э, доходы, да, которые он по -по получал, для него что были деньги, куда он их вкладывал, то есть вот на что шли эти гонорары огромные, да, если мы его представляем в косоворотке, в принципе, да, так.
8: Да, ну, конечно, обычно. нужно понимать, что это содержание семьи, потому что все-таки этих 13 детей надо как-то кормить, это э, содержание имения, которое у него было, э, э, туда тоже какая-то часть шла, и потом нужно помнить, друзья, это отдельный очень сложный разговор, что после кризиса 1878 года, у него в 50 лет очень глубокий кризис случился, сегодня мы бы сказали, что это была депрессия, вот после этого Толстой публично отказывается от всех авторских прав за свои произведения. Он говорит, печатайте, что хотите, гонорары мне не нужны. И в этом смысле Толстой исповедует идею, что мне этот талант дан, я ничего не сделал, чтобы этот талант был мне дан, поэтому и получать деньги за него я не имею права. «Печатайте, что хотите».
1: Какой замечательный принцип. Да, с, с, при помощи этого принципа можно со всеми талантливыми деятелями искусства об, об, обсуждать гонорары. Егор, большое спасибо. До новой встречи. Тогда Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ а Альвей Николаевич Толстом. Мы говорим 9 сентября, 195 лет со дня рождения.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
8: Просим, дорогие
9: гости, проходите. Очень рады вас видеть. Проходите, проходите. Будем рады вас видеть и устроим вам Ой. баньку <свят> в обене.
0: Мы из бани.
9: Ух ты!
1: Точно, мы оттуда, и в нашей студии вновь знаменитый Нестор, он же Сергей Петрович Нестеров. Сергей Петрович, доброе утро. Доброе да. утро,
10: доброе утро всем.
1: Да, наш банщик, главный судья Национальной банной ассоциации России, сооснователь-идеолог бани Сиберия, банный специалист года среди мужчин. Значит, есть и среди женщин ну, <свят> В России. наставник По банному мастерству Ну и сегодня мы, Сергей Петровичем Разберемся с основными Параметрами хорошей бани Ну, имеется в виду, Сергей Петрович, собственной бани Или вообще, так сказать И, и, и прокатной За деньги тоже
10: <свят> Ну, мы разберемся с основными параметрами Бани, именно как Парного отделения А уж, в принципе, не важно коммерческая эта баня или частная, есть определенные параметры, которые нужно соблюдать для того, чтобы ваш пар в этой бане и ваши ощущения были хорошими и клевыми.
1: Клевыми, да, ну вот что касается эргономики, да, Сергей Петрович, вот, э, э, ну как бы мы понимаем, сколько людей может набиться в лифт, всегда удивлялся, когда в маленькой кабинке написано, может 15 человек ехать, что это за люди, откуда они, какие-то вообще не кормят их там что ли, а сколько, вот, э, ну как сказать, какое какой правило метража и человеческого элемента в парной?
10: Но человеческого элемента, тут надо, наверное, начать с того, что м, баня всегда рассчитывается, безусловно, исходя из количества, того количества гостей, которые мы хотим поместить в первую очередь. То есть, если мы строим баню дома, и у нас большая семья, там, не знаю, человек восемь, и мы примерно понимаем, что в среднем будет туда ходить человек 6, то мы будем строить баню на 6 человек парную. Но основные параметры парной, есть такое правило, что в парной, когда мы именно паримся, ну, условно, лучше лежать, чем сидеть. И поэтому расчет идет, исходя из полков, на которых можно лежа положить гостя, который пришел в эту баню, в эту парную. Уложить. Уложить, да. Поэтому вот если начать говорить прям про полки, то именно размеры и габариты проверьте у себя дома. У многих я знаю, что есть бани. Просто проверьте. Существуют четкие габариты, как будет комфортно. Длина полки должна быть 2,20, 2 метра 20 сантиметров длина. А ширина должна быть 80 все, что по-другому, все, что по-другому некомфортно. Поэтому 2,20 на 80 это та ширина длина полки, на которой комфортно лежать и удобно парить, и удобно париться. Ну и высота ее должна быть примерно 70, при средней высоте потолка в парной 2,40. Тогда нам будет там хорошо. Все, что вот сейчас в основном бане... Очень многие бани до сих пор в домашние, домашние бани они сделаны как, ну, как по типу финской сауны, да, полочки такие насестые. Ну, мы их называем куриные насесты куриные насесты не петушины а, да.
9: да, да, да. <смех> смотря да. кого
10: посадить на этот <смех>
9: насест, <смех> каких
2: птиц, да.
10: <смех> да, поэтому куриные насесты вот эти, вот они конечно уже себя изжили и уже э, их мы стараемся везде, везде, где бываем, везде людям говорить о том, что пора бы это убрать, пора бы сделать по-другому, одной высотой, пол, одной высоты полку угу. ä, Правильно правильный правильной длины.
1: Сергей Петрович, а вот э, напрашивается мысль, да, э, если мы за простор, то есть 220 на 80, как минимум, да, то, в принципе, можно э, вот в бане все лежат как-то вот, э, будучи разделенными по уровням, да, по вот этим, как бы, углом там стоят, да, под
3: прямым углом
1: <связан> эти да. лежачки. Да. А что, если нам забабахать баньку, да, двухспальную, 220 на 160, например.
10: Да, этакие. конечно, <связано> можно. <связано>
1: Можно
2: и, трех
10: можно и трех спальней сделать, хоть, хоть четырех. Вопрос я же говорю, сколько человек мы хотим туда поместить. Ну, в принципе, конечно, никто не рассчитывает для домашней бани так, что именно там шесть человек должно лежать. Хотя бывает и такое, и это очень здорово, кстати. В основном делают хотя бы одно-два места, где можно полежать, и на этих же местах можно и посидеть же, да, и на а -а -а. двух метрах у вас качественно хорошо будет сидя находиться там два человека. Легко на 2.23
1: вопрос э, вопрос сергей петрович а с теплоизоляцией да вот если люди делают свою баню насколько это должен быть такой вот термос э, со всякими прошивками так сказать да под вагонкой чтобы это и какие материалы лучше всего использовать для отделки вот этих стен
10: ну, смотрите, с точки зрения изоляции, если мы делаем баню из сруба, из сруба то там, в принципе, никакой изоляции-то и не нужно в этой парной. Я вообще не понимаю, когда делают само из сруба, а парную внутри зашивают вагонкой. Это какая-то жесть. То mm -hmm. есть у вас красивый сруб, хороший, да, такой фактурный, эта баня дышит, э и, и на него набивают фольгированную теплоизоляцию, и еще потом вагонкой зашивают. И много раз такое видел. Пожалуйста, если у кого-то так, надо срочно переделать, прямо срочно все это убрать, снять, и, наконец-то, радоваться тому, как выглядит ваш сруб, потому что он сам по себе дышащий материал, дерево, и это очень будет хорошо. Ну, а в таких вот банях, где нет возможности, Делать из сруба ее Конечно нужно теплоизолировать Конечно нужно сделать так Чтобы лишний, чтобы пар не выходил Во все щели Какие только возможны Поэтому отделка отделка на стенах Про которую вы спросили Отделка на стенах Существует огромное количество видов деревьев Которыми можно отделывать Это и липы отделывают и кедром И сосна и сам сруб делают, например, из кела Это дерево, которое вообще не требует Никаких с ним Забот или хлопот Его Просто привез, поставил, но не требует усадки Никакой, то есть очень неплохая история Это
1: из каких краев-то такое дерево?
10: Это из Карелии, из Карелии привозят такие, Такое дерево в общем,
1: Наверное, миллионы
10: Ну, оно, да, но не самое дешевое Но зато оно очень долговечное И вот, например, в коммерческих банях э, Срубы, когда ставят из кела Меньше всего с ними заботы то есть поставил, угу. и, и, и начинаешь работать, и не переживаешь за то, что там угу. какое-то лишнее гниение произойдет, или будет какая-то усадка. Серьезная. Сергей
1: Петрович, а как вы относитесь вот к, к истории, что некоторые злоумышленники делают в своей вот этой парной окошечко вот такую маленькую такую форточку, сам в нее не пролазишь, а чтобы оттуда, значит, воздухом им дышать хочется. Вот что вы делаете? Вот в, на, на, на какой стороне добра и зла Позиция
10: Моя позиция, что это окошечко должно быть еще больше, чем вот сейчас было описано. Это очень здорово, когда в парной есть окна. Во-первых, это, во это дает э, мягкий дневной свет или там вечерний да, какой-то свет, создает уют в парной. А, Во-вторых, окно позволяет проветривать, открыть дверь, открыть окно, сделать залповое проветривание парной. Ну и в-третьих, если вы в правильном месте расположите это окошечко, то человека, которого вы попарили... Ну, или вас, например, попарили. Так. Вам будет настолько вкусно, когда это окошечко откроется, а находиться оно будет аккурат там, где на гостевой полочке лежит ваша голова. И вот да. над головой сантиметров где-то 50 нужно сделать окошечко, которое можно открывать, чтобы свежий воздух поступал непосредственно к вашему лицу. И вот вас нагрели, вы распаренный, ароматный. Лежите Красиво Да, отдыхаете Открывается окошечко И поступает свежий воздух А вас укутали, например, горячими, теплыми вениками И вам становится крайне хорошо Поэтому окна в парной Это очень здорово Их нужно делать в обязательном порядке
1: Да вы что? Слушайте, ну вы сейчас проливаете просто свет Да Сергей Петрович Ну а тогда уж давайте приступим к выбору печи это очень важная история, да, потому что есть, конечно, у нас товарищи электрифицированные, но я неоднократно встречал мысль, что электропечка в парной, она жрет кислород, и поэтому, так сказать, отвратительно, да, вот, а вот дровяная печечка, да, такая вот, оно самое то, вот ваша какая позиция?
10: Могу сказать, что если человеку не говорить, какая в парной печь, закрыть глаза, чтобы он ее не видел, положить на полку и попарить, он ну, практически никто не сможет э, точно да у, у, угадать, Почки, да, как, как, именно, каким способом mm -hmm. были нагреты камни. Это было электричество, это, было, э, это были дрова там, или пилеты. Э, э, единственное, что, конечно, без, однозначно можно узнать, <фух> угадать, это когда баня по-черному. да. Но тут все понятно. Там и запах, и баня черная, и все. А так, конечно, нет. То есть на сегодняшний день существует... Уже современные электрические печи, которые не сушат воздух так, как это было раньше в таких подобных конструкциях, которые потребляют крайне мало электроэнергии и очень хорошо справляются со своей задачей. Для домашних бань электрическая печь, да сейчас их ставят и в коммерции, это в первую очередь экономия электричества, раз – Второе – это возможность удаленного прогрева этой печи. То есть вы с работы едете на дачу к себе, да, с телефона вы запустили это приложение, и, и ваша печь греется. Вот, там есть все необходимые параметры безопасности. Ну и, конечно, электропечь. Это безопаснее, намного безопаснее, чем печь дровяная. Потому что очень часто именно бани горят от того, что перетоп, дымоход, пиролиз. И вот этот проход дымохода в крышу, как правило, загорается там. Баня сгорает очень быстро. Просто, не знаю, 10 минут, и ее нет. Поэтому
1: Быстрее, чем топится, вы хотите Быстрее,
10: сказать. чем топится, да. <смех> а электричество сейчас очень хорошо. Это очень хороший способ. Слушайте, ну а на
1: каком уровне там идет расход электроэнергии? Ну, представьте себе, да, там протопить. Все-таки а мы представляем себе чайник, да, он сколько там? Два киловатта жрет, а это, зараза...
10: Да это, это не будет, я вот сейчас точную цифру не назову, но это, поверьте, что этот расход, ну, совершенно минимален. Ну, совершенно минимален, вот не могу вспомнить я цифру сейчас, потому что это прям новые новое. новое. Печи сейчас делают. Вот. И по можно, а сказать.
1: вот можно сравнить по цене вот такую печь электрическую, по новейшей, как вы говорите, да. которая и мало жрет, и обычная хорошая дровяная каменка, да, которую вставляешь, так сказать, туда. Ну там все вставляешь.
10: Дровяная каменка, дровяная каменка, она может стоить, если это заводского исполнения каменка, то есть, где-то на заводах ее делают такие печи регулярного использования, она может стоить от 300 тысяч, там, от 250 тысяч до, до где-то до миллиона рублей. Ну, да, до миллиона да, рублей. Ну да, все зависит а от того, рач... какого размера она, для какого размера парной будет использована, угу. в каким, э, э, что снаружи, какой камень, какая отделка. Это все очень влияет на стоимость. Ну вот. А, например, мастеровая печь, которую выложит мастер, приедет своими руками, настоящий такой печник, да, как вот из, uh -huh. из, из, из былин, из сказок, не знаю, печник примчался и делает дома э, в бане печку. А, вот она может стоить от миллиона рублей, от. от миллиона, да, и выше, но это будет печь, которая будет вам служить долгие-долгие годы и не будет требовать такого обслуживания, как требует во все практически все печи, которые продаются в коммерции. Ну, и пар в мастеровой печи, конечно, повкуснее за счет того, что она позволяет нагревать камни до необходимых там хотя бы 600 градусов, если там сделать еще закладку.
1: 600?
10: Да, 600 градусов. А вот в обычной коммерческой печи мы на камнях увидим, ну, максимум 300, максимум 300. Вот мы увидим.
1: Угу. Сергей Петрович, так а почем электрическая, электрическая это Электрическая печь... Элек... Я с вас не слезу.
10: Электрические печи стоят приблизительно от 100 тысяч за самую маленькую печку до где-то полумиллиона. Подешевле. Да, они стоят подешевле, они без Сейчас вообще я вам хочу сказать, что сейчас такой старт электропечей в банном мире. То есть на сегодняшний день да, комплекс, даже общественные бани ставят электропечи, большие такие за парной, гости находятся в парной, а за парной стоят огромные такие э, как бы ряды электропечей, из которых пар через патрубки, через трубы подается просто в парной и работает на электричестве. Сейчас это очень-очень направление, набирающей популярность.
1: То есть, погодите, погодите, получается, что не внутри парной стоит эта штука с камнями, да, а то есть в парную подается уже воздух
10: горячий. Да, просто горячий воздух, да, просто пар подается. Ну, вот вообще... А он
1: совмещен так. получается с каким-то с подачей воды, да, то есть это фактически такие кипятильники хамамовского типа, что ли, Но это фактически,
10: да? если представить себе, то, грубо говоря, вы находитесь в парной, а за парной стоит... Мужик и поддает на печь А пар с нее по патрубку Поднимается ага. наверх и заходит к вам в парную Но это грубо очень сказать Потому что сейчас печи сделаны на электрической подаче Можно поддавать с кнопки Можно даже дома это сделать Чтобы не вставать с полочка Просто а, Мы,
1: Ставич, Вы когда-нибудь поддавали с кнопки? Можно дома сидеть и
10: париться
1: Я у себя Все довольны Да, с кнопочки можно поддать Можно даже
10: Алису попросить Она пар поддаст
1: Да а Сергей, ну она будет подслушивать, что будет в бане происходить. Значит, Сергей Петрович, а вопрос, сколько времени прогревается вот при помощи этого нового устройства, где фактически нет вот этих камней, да, внутри? Нет, парной? они
10: там да. есть. А, ну внутри парно нет, в печке-то они есть в любом случае. Ну
1: понятно, да. И сколько вот, сколько надо в баню с нуля прогреть, да, при таких новых технологиях?
10: Максимум полтора часа. Максимум. Так вообще час где-то. За час,
3: за час, И
1: вот эта машина, она же, соответственно, отвечает за нужный нам уровень влажности, потому что мы говорим, что русская баня, да, это не вот эта финская зараза, где, значит, насухо там 90 или 120 градусов врубили и сидят мучаются. На нашей бане это такой горячий хамам, вот, условно говоря, да, а вот то есть полтора часа и все готово, правильно?
10: Да, и все готово, это, к этим печам делаются генераторы пара, и получается прям ну, настоящий режим русской бани, поэтому в... Uh радиослушатели могут загуглить, так сказать, в интернете, это советские uh -huh. наши печи, это у нас их делают, кстати, это наше производство, не финское, вот, и очень интересный будет эффект, обязательно найдете. То есть
1: и такая же система может быть, например, не, не там в загородном этом срубе, да, а они и пригодны для установки в городской, например, квартире, если, например, у Владислава Вл Александровича квартира, там, у него пентхаус uh -huh. 250 квадратов, да, тут, в принципе...
10: 12-комнатная, с... да. Ну, мы можем а, одной сидите, печкой ему ты... от, отопить все... У
1: вас все, весь, угу, дом, весь.
10: весь дом, uh
1: -huh. весь пентхаус,
2: да. Да, пент да,
10: пент да. Для да. квартиры очень подходит, для квартиры очень подходит.
1: Да. Хорошо. Что нам вот из неочевидных вещей нужно не забыть, когда мы оцениваем, вернее, прикидываем, как нам обустроить баню, или если мы пришли, и там обязательно должно быть еще.
10: Да. Сергей Петрович. Смотрите, прямо сразу с пола начинаем. Очень хорошо, когда на полу плитка антискользящая, потому что это гигиены ее, ее легко мыть, и это безопасность. Плитка. Дальше. От пола наверх поднимаем поясок плиточный в одну, в две, в три плитки, можно в четыре, до уровня Полки прям можно поднимать до 70 см в высоту, чтобы примыкание там, где много воды с полом, не, не было гниения, грибка или плесени. Это очень хорошо. В бане обязательно должна быть вода в обязательном порядке. Одна у печки, одна где-нибудь у полки, чтобы можно было пользоваться разными кранами и душами для использования в парной. В бане должен быть хороший слив. Делают вот эти сливы, покупают э -э, такие стандартные маленькие заводские, даже не знаю, какой там диаметр, там сейчас черешню. Туда все забивается <с> <с> Поэтому нужен хороший слив Хотя бы сотовый Сотый, хотя бы сотый в бане нужен, естественно, свет, и, естественно, нужно окна, мы уже поговорили, и, конечно, сделать так, чтобы ваши полки не примыкали к стенам, по периметру нигде, они все должны быть отодвинуты для того, чтобы опять же обеспечить себе гигиену. Ну, высота от 2,20 до 2,40, по высоте 2,20-2,40, до можно и больше, но тогда и полки придется поднимать выше, не на 70 их держать, а выше, выше mm -hmm. их поднимать.
1: А что нам надо еще, кроме парной, чтобы обязательно было вот но... в
10: ну, конечно, конечно, душевая, конечно, влажная зона, так называемая. Очень хорошо, если у вас будет купель, потому что баня без контрастов, мы в прошлый раз говорили, это, ну, такая, не совсем уж такие это баня, да. Обязательно должен быть контраст, поэтому можно сделать купель в строительном исполнении, либо купить готовые купели. Сейчас огромный выбор разного размера, форм купелей для того, чтобы в них окунаться с холодной водой, да. Поэтому купели хорошо, влажная зона, душ хорошо. И, конечно... А как вы
1: относитесь, знаете, когда ведерко висит и э, переворачивается сразу в ушатую
10: холодную воду? Оно, как правило, на задницу переворачивается, туда-куда-то назад попадает. Но подрит же слегка. Да. Поэтому сейчас уже есть совершенно другие, опять же, обливные устройства, mm. когда мы дергаем за веревочку и ничего не переворачивается, так. а просто вертикально, причем в очень хорошей дисперсии, под хорошим давлением на тебя попадает поток воды. И Ты прям находишься под таким дождем, прям, да, под ливнем, да. Поэтому вот тоже я очень рекомендую всем, у кого дома вот эти ведерочки, заменить mm -hmm. их на такие устройства. Их полным полно сейчас продается. Да,
1: дисперсия называется.
10: Да, вы очень-очень-очень вы оцените Ступо. это. Очень Дернул, оцените. и человека нет. Дернул и, и весь сколько, ж,
1: сколько ж э, на тебя литров-то сразу сверху? Они вот от, 30, эти...
10: от 30, 30 от 30, да. 30 литров.
1: Да. Дуршлачок такой, да? Да, очень сразу. вкусно.
10: Раз. Я вам всем рекомендую обязательно на это, попробуйте сделать, вы оцените и вспомните Один еще раз. меня хорошими словами.
1: Да мы вас и так каждый раз хороший. Каждый словами. раз. Поменяем, поменяем. Вот. Ну, в общем-то, мы, э, так сказать, об инфраструктуре поговорили сегодня, да,
10: Сергей Ну, Михайлович? там большая тема у нас, просто времени не хватит. Не хватает эфирного, а так-то тема очень большая, вот, там много чего Но можно Ну, мы делать.
1: делаем первые шаги, да. это наше законное право, да, правильно? абсолютно. Потому что вы банный Специалист года среди мужчин. Вот это, это, в принципе, нам вполне достаточно. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях Нестор Сергей Петрович Нестеров и в нашем проекте Мы из бани»
0: Сергей Стеллавин и его
1: друзья. Ну что же, дорогие товарищи, мы же сегодня с вами встречаемся с Николаем Николаевичем Миклухом маклаем руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане, Институт Восковедения Российской Академии Наук, а, конечно же, с основателем и директором фонда имени Миклуха Маклая. Николай Николаевич, доброе утро, скучали без вас. Да.
11: Доброе утро, я тоже скучал. Я думаю, у нас сегодня да. с вами очень интересная
1: тема вы задали. Да-да-да, причем мы ее ведь берегли на самое, можно сказать, сладкое, да, потому что хе, история ведь будет касаться, дорогие товарищи, каннибализма, да-да-да-да, да. и Николай Николаевич хочет нам объяснить, что папуасы совершенно не опасны, но мы хотим услышать аргументы, потому что каннибалы, они в нашем представлении э, и жутко как охотятся за людьми, чтобы их съесть побыстрее.
11: Ну да, да. И тема сегодня у нас интересная, действительно, история каннибализма и почему пупаса совсем не опасно мы задали. И я, конечно, два слова должен сказать вообще об истории каннибализма, потому что э, дело-то это достаточно известное, но хотелось бы несколько моментов все-таки осветить, потому что э, в основном, э, конечно, в Европе это стало э, среди культурного сообщества, стало известно после эпохи великих географических открытий, ну, когда человек стал активно исследовать мир, и путешественники познакомились с новыми традициями народов, которые практиковали на тот момент каннибализм поедание так называемых себе подобных. Ну, география каннибализма вообще обширна, то есть мы можем говорить не только о моей любимой папу новой Гвинее, в которой такие случаи были, это и Африка, и, и, и э, африканский континент, и Южная Америка, и Азия, и Европе даже были, потому что, ну Откровенно сказать, в 17 веке еще были случаи, когда действительно придали человеческую плоть после э, казни каких-либо преступников, и это считалось нормой, и в некоторых случаях даже деликатесом. Но через некоторое время об этом забыли. И если говорить о, соответственно, том, э, тех народах, которые жили не на европейском континенте, а в основном. Соответственно, э, на островах Нехватка пищевых ресурсов была одной из причин того Что жители э, еще и в каменном веке Ну, скажем так, не в каменном веке А э, в период того, когда они использовали каменное оружие Они действительно э, ели себе подобных Ну, мы можем, кстати, говорить кстати, говоря, Михаил и, Николаевич, а вопрос-то
1: А, вопрос вопрос, да. а с, какой, с какой целью ели? Вот вопрос самый главный
11: да, и это, кстати говоря, самое интересное Потому что целей было достаточно У каждого разные абсолютно Ну, мы вообще Можем здесь подразделить на Несколько причин Это ритуальный То есть взять силу врага Это лекарственные препараты Я вам должен сказать, что в Европе некоторые использовали К сожалению, это все дело И жертвоприношение Месть Ну, и, как я уже сказал, это нехватка пищевых ресурсов к сожалению, это основные причины, почему это происходило. Но а я вам должен сказать, что, кстати говоря, пошло-то все от нашего уважаемого Колумба. Да, еще до открытия Америки, который как раз и доложил испанскому королю о том, что на островах, которые он изучал, есть такие, такой интересный народ, гнибал, да, каннибал, да? и, соответственно, они-то как раз и поедают себе подобных. Отсюда и пошло как раз э, на само название каннибализм. Да? То есть в некоторых э, случаях это считалось именно как раз каннибал как храбрый, по крайней мере, на тех островах, которые посетил именно Колумб, и где он это зафиксировал. А это было как раз еще, я вам должен отметить, что это как раз острова Гаити жители Багамских островов. То есть, вообще, в принципе, достаточно приличные люди сейчас, как мы понимаем, да? И mm -hmm. именно, именно от них-то и пошло вот это вот само по себе название. Ну, а если говорить уже о настоящем с, с, э, этапе, да, то есть изучение острова Новой Гвинеи, потому что мы же сегодня говорим о папуасах, да, а папуасы у нас населяет остров Новой Гвинеи. Остров Новой Гвинеи недалеко от Австралии, напомню, и э, разделен на две э, части. Слева у нас Индонезия, а справа Папуа Новой Гвинея. Но независимо от этого на всей территории проживают папуасы. И Папа у как мы можем сейчас сказать в правой части, да, и индонезийцы в левой. А, ну, давайте мы сразу с вами посмотрим на интересные факты. Я хотел бы отметить несколько цитат Николая Николаевича Микола который во время своего путешествия сделал в своих дневниках и отправлялся, если вы помните, он как раз, как последний путь именно по причине того, что напугали тем, что действительно папуас очень кровожадный. И что навряд ли он останется в живых. Так вот, именно интересно он сделал заметки об этом. Что касается Дон рабов папуасов, как он писал в своих дневниках, они довольно добродушны и гостеприимны. Конечно, нельзя отрицать того, что и до сих пор среди них не уничтожено людоедство, но они употребляют пищу только тела убитых врагов, не желая чтобы даром пропадали вкусные блюда. Ну и с почтением относятся к трупам своих покойников. Людоедство на берегу Макая, а это 300 километров северо-востока острова Новая Гвинея, было действительно только в некоторых местах. И э, в основном людоедство у Пупасов берет исток к войне, как он отмечает. Это и э, после него э, отмечалось, потому что именно э, маги, э, которые говорили, что человек в их деревне умер не случайно, а именно потому, что на него нагнали какую-то порчу, а указывали на того врага, которое другое племя потом приходило убивать. И это достаточно зачастую происходило, поэтому междуусобные войны такие были. И когда, соответственно, врага убивали
1: происходило uh -huh. уже
3: вот ситуация... То есть, -то Николай витали. Николаевич,
1: это принцип бережливости, да? То есть, не пропадать же добру вкусня... вкусняшки, да? Вот, в принципе, вот такой, такой, такой подход. Э -э -э Экономный такой вот, рачительный, я бы сказал, да, к хозяйству.
11: Абсолютно. Ну, и это позволяло сохранять вообще и популяцию. Дело в том, что у нас э и много известных фактов, что, к сожалению, в том регионе достаточно мало белка, и в пищу они использовали их человеческое мясо именно в тот период, когда необходимо было ну, как, каким-то образом восполнять это. И это было определенной традицией, не считалось чем-то нехорошим. Вообще, в принципе, мы можем сказать, что, вот, например, Колумб, когда привез своих первых рабов да, в Испанию, он оправдывал свои действия, почему он так делал, и почему он таким образом уничтожал коренное население тем, что они являются людьми второго сорта из-за того, что едят других, забывая mm -hmm. о том, что в Европе несколько сотен лет назад до этого тоже поедали. Поэтому здесь э, такой вопрос, касаемый именно э, традиций определенных народов. Mm -hmm. э, и если эти традиции сейчас уже на современном этапе, они уже ушли. Они ушли почему? Потому что во многом миссионеры все-таки объяснили, о том, что это дело нехорошее, и э, Папа у Новогвинеи сейчас считается все-таки э, э, государством, которое проповедует, и э, у них там много католиков, лютеран, и те, которые люди все абсолютно э, посещают так или иначе церкви, а не и, и это, эта традиция, она, в принципе, ушла. То есть, во-первых, нет необходимости, как мы понимаем. Есть достаток уже белка, и можно это все-таки все в хорошем отношении пополнять. Вот, ну, а вы же вот
1: не так давно вернулись из путешествия, да, нам рассказывали в те земли, о которых-то мы сегодня рассказываем, да, говорим с нашими слушателями, а вот э, там как у них действительно с продовольствием там окорочка, заливное, колбаса, пельмени, как у них с мясом-то обстоят дела вот так в, в сельпо, в продмагах?
11: Вы знаете, ну, продмагов нету, это, это радует, все-таки до сих пор меняются люди, да, хороший продукт на хороший. Ну, э, если говорить о регионе Мадан, где я был, там, конечно, в основном рыба, это то, что они используют, ну, потому что прибрежный регион. А вторая часть – это было э, э, озеро Кутубу, Южное Нагорье. Озеро Кутубу, конечно, точно так же имеет уникальных 12, кстати говоря, эндемиков рыб, которые только там находятся, много разных животных. Но там интересная традиция. Они абсолютно отличаются от пупасов Маданга. Например, захоронение черепов у них происходило, и происходило вот, практически до 1990 -го года на наскальное захоронение. И в случае именно Такое, такие случаи были именно по той причине, что они боялись хранить землю. То есть, mm -hmm. по их мифам, э, это абсолютно неприемлемо, они не знают, что же произойдет. И вот mm -hmm. в их традиции было такое, что во время того, когда были э, междусобные войны, они, соответственно, э, предали тех врагов, которые были... Соответственно Убиты ими Но mm -hmm. вот. И, и, Маклай, Но времена кстати...
1: Изменились это, это, это очень отрадно А то я уже начал волноваться Что вы рискуете Николай Николаевич Миклух Маклай В нашем проекте новом племя незнакомое
0: Сергей Стилавин И его друзья
1: Дорогие друзья, ну что же, прямо сейчас наш звукорежиссер Владислав Александрович начал работу творческую на созданием нового ролика для, так сказать, для того, чтобы наша программа получила должное оформление. Правильно, Владислав Александрович? Да. Абсолютно. Я даже ролик придумал. Жаль, только одна программа про каннибализм. Понимаете, я уже придумал.
2: Такой звук костра. И вот такой, знаете, вот готовят хруст.
3: Чавканье, да? Понятно. Нет,
1: не подходит такой ролик. Не подходит. Нельзя. Значит, прочь таких фантазии. Николай Николаевич Миклух Маклай, конечно же, основатель и директор фонда имени Миклух Маклай, и путешественник, и руководитель научного центра. Сегодня мы говорим об истории каннибализма, но вот по последним данным разведки, а разведчиком был сам Николай Николаевич, папуасы совершенно не опасны, да? И, Николай Николаевич, а если брать, вот, опять же, вашего знаменитого предка Николая Николаевича, да, то сталкивался ли он с какими-то подобными, да, фактами. Вот в его записках что-то вроде заметок очевидца было на эту тему, о которой мы сегодня говорим?
11: Конечно, было. Я даже могу вам сказать, он описал, как в основном по словам, он не видел фактически, но по словам самих папуасов приготавливают э, того воина, которого убили. Ну, во-первых, едят они абсолютно, вскрывают ему живот и вытаскивают все внутренности, а потом уже жарят на костре. После этого разделывают и... Дальше э, два варианта, или, соответственно, в горшок глиняный, или, соответственно, дальше продолжает вот так же э, э, жарить парить. И в основном это все-таки жареное, конечно же, мясо, не, не вареное. Жаркое. А да. Вы знаете интересный факт, что оказывается мясо абсолютно, что человека, что других животных, оно никаким образом не отличается чисто из по структуре. То есть мы в этом плане как бы не имеем отличия. Головной мозг у нас отличает да, нас вот от животного, но ни в коем случае не мясо. Поэтому по вкусу вот, по крайней мере, то, что говорят путешественники, они абсолютно разные. Кому-то кажется, что это свинина больше, кому-то кажется, что это больше говядина из тех
1: фактов. Ну, то есть в силу своей испорченности собственной, да, вот, в принципе, людям кажется, что такое, да?
11: Вы знаете, вот девиста наших друзей Папуасов очень хорошие. Друзья всем, враги никому. И это именно сейчас. Вот они прошли через как раз тот этап, когда они враждовали между собой. И сейчас какая-то вражда вот именно благодаря, миссионерам э, с целью того, чтобы поедать себе подобных, она ушла. Mm. Э, должен сказать, что, конечно, в папу Гвинее это страна тысячи глаз. Если ты там mm -hmm. оказываешься, то обязательно земля чья-то. То есть, если мы оказываемся в России на нашей огромнейшей, интереснейшей территории, то иногда это может быть безлюдное место, и никто, никому и, и нету до нас дела. Вот если ты оказался в папу Новой гвинеи дело до тебя есть обязательно. Через некоторое кто? время к тебе обязательно кто-то подойдет, узнает, кто ты, что ты и почему, и с какой целью. И вот самое безопасное в папу Новой – это оказываться в случае в каждом месте, обязательно согласовывая свой визит. Но в этом есть и свои плюсы. Во-первых, ты узнаешь, куда ты идешь, а во-вторых, тебя действительно совсем по-другому встречают. Ну, а так по-другому что? Как незваный гость. И вот я был именно в тех местах, которые в некоторых случаях не посещали и путешественники, и ученые, в частности, вот на озере Кутубов достаточно давно не проходило исследование. Именно потому, что не было согласованности и понимания их культуры. Ну, у нас принято и нормально считаться. Если это хайвей, то это хайвей. А у них хайвей – это действительно разбитая дорога. Пока еще нет той инфраструктуры. Так же, как и традиции. Если у нас там совсем немножечко отличается, если к тебе приходит человек, то ты в любом случае можешь его принять. Там же ты его принимаешь, если, конечно же, ты узнаешь, кто он и как. Есть вот эти вот свои особенности. и Очень интересно за этим наблюдать. Люди имеют... Свои разные культурные традиции И они отошли сейчас уже на современном этапе От того, чтобы поедать себе подобных Поэтому, конечно же, мы с вами поговорим Потом, я думаю, о тех маршрутах путешественниках, туристов, которые И с вами, скорее всего, через некоторое время Уж сколько мы с вами эту тему обсуждаем Поедем Посмотрим, что на костре теперь жарит только свинью
1: но ну, хотелось бы, конечно, верить, но и гарантии тоже нужны. Николай Николаевич, а вот вы упоминали, да, об этих, сказать, да, о проповедниках, которые людей как бы наставляют на путь истины, да, местных. А, в принципе-то, до каких, до какого десятилетия 20 века-то эта вся история все-таки была такой вот живой? Хотя слово «живая» в этом контексте звучит несколько, скажем так, парадоксально, но тем не менее.
11: Ну, смотрите, в 1975 году, в 1975 году страна обрела независимость. Вот Я знаю, mm -hmm. есть несколько э, случаев, когда были действительно э, описаны они в, в газетах да, о том, что э, происходили в связи с тем, что э, маги нагнали какую-то порчу, вот другие пришли им... Э, э, отомстить за это, mm -hmm. потому что эти маги убили их родственников. Это похоже на то, что э, заложено в их традициях. И вот этих вот товарищей якобы съели. У меня нет факта того, что их съели, но это очень похоже. Это было э, еще в 90-х годах. Но вот после этого это как... Еди... Mm -hmm. как, как как единичный случай, после этого такой информации не появлялась. Ну, давайте есть, так
1: по скажем, Николай Николаевич, риск, риск минимальный, да, риск минимальный, это все понятно. Кстати, отдельную программу, Николай Николаевич, надо посвятить вот этим всем магическим историям, да, потому что, я, так сказать, наблюдаю за тем, что некоторая деградация в этом смысле и у нас происходит, некоторые ритуальные какие-то вещи, особенно, так сказать, среди женской популяции вот они да, достаточно имеют большую популярность, да? извините за тавтологию. Вот, Николай Николаевич, а вот эти магические ритуалы, они вот у них там, у папуасов, они реально работают? Вот вы можете это подтвердить?
11: <связь> ну, э -э я э -э должен вам сказать, что последний раз мы общались именно с... Одним из магов, мне очень повезло, да, на озере да. Кутко, он жаловался на то, что, к сожалению, молодежь не прислушивается сейчас. И очень редко, когда действительно слушает его наставления. Однако он показал мне тот цветок и то растение, да, которое э, обязательным образом ставит рядом со своим домом. И если оно правильным образом показывает, то оно указывает на врага которого следует убить в случае того, если вдруг кто-то нанес на него порчу. То есть такие есть. Но, к сожалению, как вот я есть, сказал... Э э
1: э и потом <къем> съесть, правильно? То есть вот, э а,
11: съесть, э вот... Вот съесть вот здесь останавливаются, <къем> да? Почему? Потому что вы же помните, <къем> да? Что, ну да, да, э уже стали если...
1: образованными, я понимаю. Уже образовали их, да. Николай Николаевич Миклух Маклай в нашем новом проекте «Племя незнакомое" сегодня
3: немножко о каннибализме поговорим. Ну что, это исторический факт, товарищ, никуда от него не денешься. да.